1: Hola, buenos días. Hoy es 24 de febrero. Muchos festejos eh, con los símbolos patrios, uno de los más importantes, la bandera. Estamos en la Ciudad de México, Berenice Camacho, buenos días.
2: Aquí estamos, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a nuestra audiencia eh, que nos permite acompañarles en este, en este lunes, lunes como ya lo dices, 24 de febrero, Día de la Bandera, y también, bueno, pues venimos de un fin de semana que transcurrió eh, interesante en la fil del Palacio de Minería, el viernes yo tuve la oportunidad de estar por allá, Radio UNAM tiene eh, preparadas distintas transmisiones especiales que se llevarán a cabo los días eh, viernes, sábados y domingos, y también el último día, el lunes de clausura, bueno, estaremos por allá igualmente, y pues bueno, el viernes, el viernes pasado transcurrió con calma con calma eh, todavía, se veía, se podía caminar de manera holgada a través de los pasillos eh, del de Palacio de Minería, pero ya hacia el sábado, pues, se reunió, se empezó a sentir, digamos, un poco más la presencia de los visitantes que pues están ahí eh, en, entre los pasillos, pues, buscando algún título, asistiendo también a las distintas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, en fin, talleres, charlas, todo tipo de eventos que se dan en torno a los libros, en en, este, en esta edición, la edición número 41 del de Palacio de Minería, y pues por ahí, por ahí, está. si lo hicieron, pues cuéntenos cómo les fue, si lo tienen programado también, díganos para cuándo, para cuándo van, qué eventos les interesan de esta fil del Palacio de Minería, ¿no?
1: Sí, justamente hoy se presenta a, la, a mediodía Un viaje, el Metro de la Ciudad de México, que el metro ha sido como el elemento fundamental que ha llegado a la feria al gran público. Este libro que escribieron en conjunto, eh, un conjunto de crónicas que van de Bernardo Quintana, Guadalupe Phillips, Juan José Cochen, este Juan Villoro, Aldo Solano, José Ignacio Lanzarrota. Es un libro verdaderamente importante, es un libro que se hizo con todo el acervo que tiene y que que ha sido como el la punta de lanza en la construcción del metro desde su inicio hasta todavía participa en muchísimas uh, muchísimas gestiones alrededor de la construcción y bueno, es un es un libro que va a ser, se presenta hoy en el auditorio Bernardo Quintana y también hoy justamente a la misma hora Recursos y Medios Digitales de Información que son un, un libro que reúne elementos teóricos usos y manejos desde la biblioteca también es un libro que justamente en la Academia de Ingeniería se presentará y que es una de las actividades pues fuertes en este día, hay un libro que presenta Ociel Flores, un académico importante en la, en la UAM es un libro de los más importantes de, de que se editó el año pasado en la Universidad Autónoma Metropolitana y es un libro sobre Octavio Paz se llama Nombrar el silencio, la palabra ausente en la obra de Octavio Paz un cuestionamiento importante que Daniel Samperio, Alberto Rodríguez y el autor van a presentar el día de hoy vale la pena acercarse a esta, a esta gran feria del libro que tiene no solo, no solo estas presentaciones que hoy particularmente este lunes son, son presentaciones interesantes, muy atractivas a lo largo del día, casi todas concentradas hoy a mediodía coinciden va a ser difícil elegir cuál pero hay, una, hay un enorme panorama para elegir este, este lunes curiosamente es uno de los días más fuertes de la semana
2: así es, es uno de los días más fuertes y hablando también del metro no solo de la fil de minería hablando del metro vamos a escuchar esto
3: primer movimiento en el metro desde el museo de la radio
2: esa, eh, esa identificación especial es porque nosotros vamos a estar, primer movimiento estará transmitiendo este miércoles 26 de febrero Desde el museo de la radio que se encuentra, pues que ha sido instalado por el sistema de transporte colectivo Metro Está precisamente allí en el parque de los venados, la estación del metro es esa, es esa es la línea 12, Parque de los Venados, y pues ahí estaremos en esta cabina que está a la entrada, al pie, digamos, en, en, el, en el pasillo de entrada. Ahí, si ustedes eh, transitan regularmente por ahí, pues nos podrán ver para el día miércoles. Pues bueno, esto como parte de los festejos que seguimos eh, celebrando del de Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 13 de 13 de febrero, así es que estaremos todo el equipo de producción, nosotros por supuesto las voces de primer movimiento estaremos ahí en esta estación del Metro, en el Museo de la Radio, en el Parque de los Venados.
1: Sí, ahí estaremos eh, transmitiendo y en esta cabina que también los eh, radiodifusores del Valle de México han instalado para poner al alcance de un gran público que el que va de paso, eh, la importancia de la radio en imágenes, la importancia de la radio acercándola con monitores que permiten que en algunos días de la semana los, los transeúntes, los visitantes los pasajeros del metro entiendan lo que es una cabina de radio y pues los más jóvenes se apasionen por algo que no, que no envejece ¿no? que se mantiene actual y vivo en nuestra comunicación nacional
2: Así es, cuando no hay transmisión especial porque distintas radios de el Valle de la Ciudad de México asisten, asistimos de manera regular, pero cuando no hay transmisión ahí pues la gente digamos se puede acercar acercar ver los monitores ver eh, pues cómo se lleva a cabo acercarse un poquito más a la parte técnica de lo que significa la transmisión radiofónica. Y pues bueno, ahí vamos a estar. Vamos a estar el miércoles, este miércoles 26 de febrero. Vamos a estar por allá.
1: Y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a abrir con un tema medioambiental que son las protestas de la industria de la chatarra, si se llama, contra la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos. Vamos a conversarlo con Héctor Ortiz. Ya ha estado aquí en estos micrófonos. Él es director general de Renue, una empresa dedicada a reciclar productos que han perdido ya su vigencia en su primera etapa.
2: Así es, y también después nuestra colaboración quincenal, La Música de las Américas en tus Oídos, a cargo de Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión si, seguimos seguimos de, de la mano eh, con Teo Hernández sobre el aniversario de Beethoven, Vamos a hablar del primer concierto para piano, precisamente de Beethoven, sus influencias e importancia.
1: Sí, vamos a tener en la nota nacional el balance de la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Vamos a conversar con Juan Carlos Trujillo Herrera. Él coordina la red de enlaces nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.
2: Y para nuestra nota internacional hablaremos con la maestra Daniela, Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón. El tema que proponemos en nota internacional son los acuerdos de paz entre Estados Unidos y los Talibán allá en Afganistán, pues bueno, vamos a estar conversándolo para nuestra nota internacional en la segunda hora.
1: Sí, la poesía necesaria, hoy es el turno de Berenice Camacho, quien había estado esperando su voz en la semana pasada, hoy la va a tener presente.
2: <risa> pues vamos a, a eh, compartir algo de lo que se presenta en la FIL, porque hay mucho que decir de la FIL, sí. de la FIL de minería, así es que vamos a, a ponerlo en la poesía necesaria y después llega la mesa del día, vamos a conversar con Luis Zambrano, él es investigador del Instituto Instituto de Biología de la UNAM y hablaremos sobre el programa de rescate de los ríos de ríos eh, que lleva a cabo el gobierno capitalino en la Ciudad de México y bueno, este proyecto también del puente vehicular de Periférico Sur y Canal Nacional. Eso para nuestra mesa.
1: Sí, me envió ser en equilibrio la sección de medio ambiente que tiene la doctora Clementina Quigua, quien es bióloga y doctora en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM, vamos a tener el tema de luciérnagas este mes. Muchos lugares, sobre todo en Hidalgo, en Ixmiquilpan, hay muchísimos viajes, muchísimos recorridos para ver este fenómeno tan extraordinario que son las luciérnagas.
2: Así es, y pues esto más lo que se sume a lo largo de las siguientes tres horas. En la primera estaremos en compañía de la Radio Universidad de Chihuahua que nos permite llegar hasta allá a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen en Chihuahua? Les mandamos eh, un fuerte abrazo y pues bueno, ojalá estén en sintonía durante esta hora y pues vamos a ir con música.
1: Vamos a escuchar The Squid Match Bet.
4: medio ambiente.
1: El pasado 18 de febrero, integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores bloquearon por lo menos dos horas autopistas en 30 estados del país, incluyendo los accesos a la Ciudad de México.
2: Los grupos de los llamados chatarreros realizaron estos bloques en protesta contra la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Resuid Residuos presentada por el Partido Verde, pues aseguran que favorece la privatización del reciclaje de materiales metálicos, plásticos y de carbono. Y de la creación de monopolios.
1: Francisco Uriostegui, presidente de la Asociación de la Industria del Metal, también solicitó eliminar la prohibición del uso de bolsas de plástico, ya que afecta su fuente de ingresos.
2: Ante las protestas de la industria de la chatarra en México, contra la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Hablaremos sobre el proceso de reciclaje y también de las políticas públicas que se ciernen sobre este tema y para ello nos acompaña en la línea Héctor Ortiz, él es director general de Renueva eh, y pues ya hemos tenido la oportunidad de platicar contigo. Te damos las gracias una vez más, Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola,
1: buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues, pues, Aquí intrigados por el tema de la chatarra, que vemos que en Latinoamérica tiene un enorme peso, pero que en México con la con esta ley de, de manejo de residuos es, eh, se ha frenado esta esta industria, ¿no?
5: Claro.
2: Así es, hay que decir, bueno, solamente para aquellos que no estuvieron en aquella conversación con contigo, eh, con nosotros, eh, Renueva es una planta de reciclaje, de reciclaje de Unicel, eh, y precisamente tú estás a cargo de este proyecto, hay pocos proyectos eh, al respecto, pero bueno, ahora hablamos de esta ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. ¿Qué es lo que está planteando esta ley, esta ley general, Héctor?
5: Bueno, básicamente... Eh... El tema con esta ley, la ley la, la ley general para la prevención y gestión integral de residuos, es una ley que tenemos en nuestro país para saber qué hacer con nuestros residuos. El problema es que muchas veces se quiere modificar este tipo de, bueno, es esta ley en particular para eh, regular el comercio, regular la, este, la actividad industrial. Sin embargo, pues, no es el objeto, ¿no? Y es lo que está pasando con, con esta iniciativa. Eh, eh, a lo largo del, del tiempo, pues, se ha querido hacer modificaciones para cambiar el sentido, ¿no? Pero no han, no han tenido frutos precisamente por, por eso, ¿no? Eh, actualmente, a nivel federal, hay otra iniciativa que también es la Ley General de Economía Circular, y esta, dentro de su objetivo, sí tiene la parte del, del comercio y, y de fomentar a grupos. Eh, en La ley viene como grupos vulnerados, que son eh, pues todos estos eh, personas que su día a día lo ven en, en un camión de la basura, en un relleno sanitario, y que a través de eh, la separación y venta de esos materiales, pues,
2: eh, obtienen sus ingresos. Uh -huh, claro, pero por ejemplo esta esta ley, digamos la ley de la discordia es una ley también de gestión de residuos ¿Cómo, cómo separar esta parte de la gestión de la regulación del comercio? ¿Cómo, cómo es esta distinción?
5: Bueno, propiamente eh, es delicado porque muchas veces eh, yo, yo soy ingeniero pero me tuve uh -huh. que hacer abogado a, claro. a fuerza uh -huh. nosotros pensamos que en una ley se puede modificar cualquier cosa. Sin embargo, pues las leyes tienen objetivos y no se pueden salir de esos objetivos. Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues la Ley General para la Prevención de Residuos, la prevención y gestión de residuos, justamente solo debe incidir en eso. A lo mejor puede hacer algunas recomendaciones sobre eh, algún tipo de, de materiales y demás, pero no se puede legislar sobre el tema de comercio. Aparte me parece que viene de la Cámara de Diputados, entonces la Cámara de Diputados eh, en la Constitución no tiene eh, facultades para legislar sobre temas de comercio, solo la Cámara de Senadores. Por eso es que tenemos la diferencia entre eh, la Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Propiamente eh, hay eh, facultades exclusivas para cada una de las cámaras una de esas es legislar sobre el comercio que es lo que hace el Senado pero uh -huh. bueno, fuera del de, 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 de contexto este, legal de lo que de, letos, de lo que debe estar bien hecho y lo que no, pues también pasamos a esa parte que no está investigada el problema y, y alguna vez lo comentaba en, en otra oportunidad que tuvimos juntos, uh -huh. que estas iniciativas de prohibición no van enfocadas al consumo. Por eso solo nosotros, bueno, ahora ya no contaminamos con plásticos, ahora vamos a contaminar con eh, bolsas de papel, vamos a talar árboles, etcétera. Entonces, eh, y esas políticas públicas desgraciadamente están separadas de la ciencia. Y pues eh, también eh, la aprobación de las mismas nos llevaría a parte de un tema político, como ya estamos viendo, que eh, eh, es totalmente válido porque le están quitando. A la fuente de trabajo a más de 5 millones de personas que se dedican a la recolección reciclaje y pepena de estos materiales pero más allá del tema político nos iríamos a un tema ambiental que eh, a largo plazo nos estaría afectando más ¿por qué? porque no habría una eh, este, um, afecte, más no habría una disminución al consumo, sino simplemente trasladaríamos nuestra huella de carbono y a materiales que ahorita no existen en nuestro país que tendríamos que estar empezando a importar y, bueno, una serie de efectos adversos secundarios que, eh, desgraciadamente, no son medidos en, en muchas iniciativas o políticas públicas.
2: Uh -huh. con, uh -huh. con todo este contexto que nos das de las competencias legislativas de la, la Cámara Alta y la Cámara Baja, eh, ¿no hubo, a, a, al margen de este contexto, no hubo alguna consulta a, a especialistas, por ejemplo, como tú, que, que no solamente son especialistas eh, en el papel, en la observación, en la investigación, sino también en la práctica, ¿no? Que saben cómo está la cuestión del de reciclaje en nuestro país. Eh, ¿Se acercaron? ¿Hubo una convocatoria? O, ¿O simplemente un día amanecieron ustedes, así como nosotros, pues sorprendidos de las eh, propuestas de modificación a esta ley?
5: De la Cámara de Senadores, sí, sí hubo convocatoria para modificaciones a esta ley, también para eh, ahora la Ley General de Economía Circular. Sin embargo, de la Cámara de Diputados eh, solo hubo un foro, pero fue de carácter informativo. Desgraciadamente, ahí eh, pues, eh, como lo comentaba, es un tema totalmente político. Hay grupos muy radicales en el tema del ecologismo que... Eh, no tienen también, que son todo corazón pero no tienen esta este, eh, parte científica de hacer un análisis frío no entonces muchos eh, legisladores y en general muchos este, eh, gobernadores se van por este tema, ¿por qué? porque se transforma en votos desgraciadamente son medidas que son muy populares pero porque la gente lo desconoce y los legisladores, algunos eh, de mala fe, pues se van por la parte de los votos. Uh -huh. Pero pues hay otros legisladores que, que eh, digo, no tienen que ser expertos en la materia y sí hacen una eh, convocatoria a diferentes expertos. Ahora, propiamente, en las cámaras, estas iniciativas generalmente no pasan porque hay una comisión que se llama eh, Estudios Legislativos. Sí. Y ahí pues las paran por esas... Y fallas que hay en la redacción
1: sí, sí. Esa, esta esta por ejemplo la CONIMER prácticamente es un es un poder político como, como fue la CTM la croc este todos estos organismos sindicales aquí catorce eh, mil empresas están afiliadas tienen talleres tienen gestores tienen apoyo para pagar incluso impuestos, este es una asesoría legal, una gestoría es, está en 26 estados, hay cursos de capacitación intervienen en la industria de la construcción en la industria automotriz ¿Cómo, ¿Cómo ha logrado, digamos, un gremio organizarse de esa manera eh, previo a una ley que ahora protege, en realidad protege a la población, protege al país de una serie de anomalías que se han tratado de paliar en distintos niveles de gobierno, en distintos sectores? ¿Cómo cómo entender eso fuera de lo político? ¿Es solo político o es una cuestión que ha tenido pues también una, una, una gran participación social? Porque los agremiados pues son, son personas que viven de eso, ¿no?
5: No, totalmente es un tema social. Eh, la verdad es que muchas veces nosotros desconocemos las condiciones de vida de las personas que están en su día a día, desde los voluntarios que van en los camiones recolectores de basura haciendo una separación, hasta las personas que viven directamente en un relleno sanitario. Desgraciadamente, no, hasta el día de, de hoy, bueno, en el momento que se presentó... Este, una iniciativa en el Senado, ninguna política pública había considerado estos grupos vulnerados, eh, habían sido políticamente eh, nulificados y eran invisibles. Desgraciadamente eso eh, pues, no llevaba votos, ¿no? Eh, o no no tenía un impacto este, en en las, eh, en las políticas públicas. Pero desde el punto de vista social, totalmente eh, con Imer y, y otros grupos surgen para eh, hacer visibles a estas personas, Así que muchas veces eh, nosotros mismos como sociedad no queremos verlas.
2: Uh -huh. claro eh, argumentan que se estaría privatizando digamos y que ellos estarían quedando fuera estas personas pues que han estado ahí eh, de alguna u otra manera como lo decías de voluntarios o a partir eh, como, como empleados del gobierno de alguna demarcación en fin eh, que se quedarían fuera y que se está privatizando finalmente lo que lo que tú comentabas no eh, se está viendo cómo regular el eh, regularlo de, de manera comercial y no de una gestión integral distinta de los de los residuos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice esta esta reforma? Pase o no pase, pero yo creo que estas intenciones son interesantes siempre de observar, porque finalmente apuntan a algo que es una emergencia eh, una emergencia eh, digamos en el paradigma de, de, cómo, de cómo estamos eh, consumiendo en, en, en las ciudades, en el país en general, en el mundo, ¿no?
5: Claro, pues mira, esta iniciativa en lo particular, una de las lecturas sí puede interpretarse para, para la privatización. Uh -huh. Sin embargo, creo que es más un tema de regularización del comercio. Independientemente si es eh, válido o no hablar de comercio en una ley de residuos, uh
6: -huh.
5: este sí sinceramente una lectura sí puede ser, o una interpretación sí puede ser la privatización. Eh, recordemos que el tema de los residuos sólidos en, en nuestro país le tocan a cada municipio, sí. fuera de la Ciudad de México, cada municipio puede hacer eh, contratos para manejar los residuos hay en el país tres empresas muy grandes que se dedican a la gestión de residuos y esas empresas entre más basura se genere más recursos van a obtener ellos sí. es por eso que esta ley eh, a, la, a la que se hace referencia tiene un problema, ¿no? Porque no va enfocada tanto a un tema de reducción ambiental, de, de impacto ambiental, sino que eh, sí se podría leer como para beneficiar a algunas de esas empresas que entre más basura se genere, más les conviene, ¿no? Y nos estaríamos alejando de, otra vez, de la parte de moderar el consumo.
2: Ajá. ¿Cómo tendríamos...? Eh... Ah, sí, continúa, continúa. No, no, no
5: dime, dime. Eh,
2: la pregunta es también eh, ¿cómo, cómo tendríamos o hacia dónde tendríamos que caminar cuando hablamos también, eh, por supuesto, se critica y, y las mismas personas que estuvieron protestando la semana pasada eh, critican esta parte de la privatización, pero ¿qué es lo que tenemos ahorita? Eh, no tenemos finalmente también... Eh, alguna especie de, de emporios, de recolectores eh, que están ahí y que son que son muy fuertes, ¿no? que están ahí al pie de los eh, rellenos sanitarios, en fin, que hacen esta labor de reciclaje, de separación, de pepena, los recolectores que conocemos. ¿no? Eh, ¿Eso eso no tendría que regularse también?
5: Sí, al final del día la regulación debe de ir por todos lados. ¿no? Eh, debe de haber una regularización del sector informal, también debe de haber una regulación fiscal, porque pues la basura, ¿tú cómo la declaras al SAT? Cuando eres reciclador tienes un problema muy grave, es, para empezar. Sí. Pero, bueno, ya, ya en un tema este, de regularización, ¿cuál debería ser el camino? Híjole, lo que pasa es que hay leyes que están muy bien diseñadas, el problema es su aplicación la parte de que le toca a los residuos a esta a la ley original a la que aún no tiene modificaciones la ley general para la prevención y gestión integral de residuos, es una ley muy buena muy visionaria y eh, si se aplicara al 100% en todos los ámbitos de gobierno eh, otra cosa tendríamos ¿no? Obviamente esta parte de residuos pues hay que complementarla con un tema económico porque va ligado y eh, pues afortunadamente ahorita ya hay algunas eh, bueno ya hay una iniciativa presentada en el pleno que eh, debe de, de, de regular esto no y, y también debe de eh, como cómo decirlo normalizar todo el ámbito porque ahorita las leyes de residuos te digo que es una una moda hay estados que tienen una ley de residuos que prohíben ciertas cosas cruzando la calle, ya no están prohibidas, y bueno, al final del día tú te conviertes en un traficante de, de bolsas de plástico. Uh -huh. este, entonces, esta ley, bueno, se requiere una ley a nivel federal que homologue todos estos criterios y que todos los estados legislen para estar de acuerdo, uh -huh. para que en verdad haya un verdadero Pacto positivo en el tema ambiental, en el social y en el económico. Sí. Claro. Fíjate
1: que nada más, o saca mi calculador y nada más haciendo cuentas de cuánto tiene, de cuánto ingresa anualmente a, a, esta, a esta confederación, aproximadamente son 200 millones de pesos anuales, nada más en, en servicios, nada más en, en afiliados, digamos que es bastante dinero, ¿no? La Conimer. La Conimer, nada Ajá. más, digamos, haciendo cuentas, sí. nada más de cuánto te oh. cuesta la credencial, de este, Ajá. de las cuotas mensuales, de, este, de la cuota de inscripción, nada más eso, sin pensar gestión, sí. sin pensar contratos, nada de eso, 200 millones de pesos anuales, ¿no? Ajá. Digo, no es, no es cualquier cosa. Veía, por ejemplo, la, eh, la, la recolecta de cobre, por ejemplo, en Colombia, un dato así que me cayó, eh, eh, 94% de cobre en los productos que se reciclan representa casi 228 millones de dólares al año, ¿no? Oh, por eso,
2: sí, ¿no? sí, sí, y solo del cobre eh, sí. eh, en lo que es Colombia. Eh, también es interesante, bueno, estamos conversando con Héctor Ortiz, director general de Renueva, una planta de reciclaje de Unicel, eh, Héctor, es interesante y también apropiado, creo que nos cuentes un poco de, de en qué consiste la economía circular, porque estamos hablando de, de por lo menos dos leyes, la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, pero por otro lado también la ley general de economía circular. ¿Cómo, cómo podemos entender de manera práctica? Yo cuando escucho economía circular pienso en el en, en el hermanito que le hereda su suéter y su ropa al, al hermano que viene y al más chiquito y así va pasando de generación en generación cuando pienso en economía circular. ¿Cómo, cómo es esto a gran escala?
5: Mira, el, la diferencia entre estas dos iniciativas es que una está enfocada a, a regular el comercio y algunos tipos de materiales, Ajá. mientras que otra está enfocada a la información, Ajá. a que el consumidor sepa cuánto contamina cada producto que compra y así volverse consciente para tomar acciones que lo permitan, por ejemplo, reparar, reutilizar, este, que a lo mejor este, pasarle el, el suéter al hermanito Todas estas cuestiones parten de la conciencia de cada uno de los consumidores eh, Por ejemplo, el hermanito solo aceptaría el, el suéter aparte de, de un tema de, de, de cariño Pero siempre pasa ¿no? que el hermano menor, ay es que yo siempre tengo la la ropa eh,
2: roída sí, deshilachada ¿no? <risa> pero
5: si tuviera esa conciencia de saber cuánto impacta la, la industria de, de la moda claro. lo haría sin, sin ningún problema ¿no? inclusive los electrónicos no este, hay en las compañías actualmente pues eh, se cambia prácticamente año con año el teléfono aunque sigamos eh, teniendo un teléfono útil eh, también eh, el tema de los autos eléctricos a lo mejor no tiene un impacto eh, real eh, en, en huella de carbono en lo local pero toda la contaminación que hubo en las minas y bueno ya sabemos el tema de la regulación minera en nuestro país uh
6: -huh. eh,
5: al final del día es un tema de conciencia de saber que ya no tenemos que extraer los recursos de la, de la naturaleza, de nuestra madre tierra y tirarlos sino que lo que ya extrajimos, utilizarlo como materias prima para poder eh, seguir funcionando como sociedad.
6: Uh -huh.
1: claro. La Ciudad de México tiene la declaratoria de ciudades de economía circular, donde, donde bueno, producir, usar, reutilizar y reciclar es la consigna, pero tenemos una, un recicle de 13.000 mil toneladas que se producen en la ciudad, solamente el 1.25 se recicla. Esto Esto implica que gran parte de lo que se produce es irremisiblemente basura, ¿no?
5: Y en realidad el 88% de la basura se podría reciclar. El problema es que estas cifras pues engordan mucho por el tema de los residuos por, eh, orgánicos,
6: mm.
5: porque representan más de la mitad de ellos. Yeah. Entonces debemos encontrar una forma viable de, de reciclarlos. En tasas de reciclaje estamos en tema del, del PET sobre el 60%. En el tema de Bolsa estamos sobre el 22 por ciento y en tema del unicel estamos sobre el 5 por ciento de, de reciclaje y bueno en el tema de los metales es eh, yo creo que tenemos unas tasas mucho más altas eh, incluso eh, yo de forma de experimento social he dejado a propósito una lata de aluminio en la calle y no ha pasado más de tres minutos cuando alguien ya la recogió.
2: Ajá, claro y pues, pues en eso, eh, estamos estamos en eso, pero también en, en la falta, o no sé, cuéntanos tú, Héctor Ortiz, eh, en la falta de plantas, de más plantas para reciclar cada uno de estos, eh, para darle una es, esa viabilidad a cada uno de estos materiales que desechamos generalmente, ¿no? Y que tienen una vida útil todavía que se pueden eh, expresar en otras formas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en ese sentido?
5: Faltan más y mucho en tema de infraestructura no solo en el tema de reciclaje de plástico, sino en general eh, en puntos de de acopio falta uh -huh. una regularización de los puntos de acopio
6: <clears throat>
5: aunque eh, en la Ciudad de México, pues en realidad hay eh, una gran cantidad de de puntos donde nosotros podemos llevar nuestros productos a reciclar sin embargo, pues eh, el tema es un poquito y, y nosotros lo hemos vivido con la cuestión del del UNICEL por más que tengas la mejor tecnología o que tengas infraestructura en todos lados, siempre es un tema de poder comunicar. Mucha gente no sabe que el unicel ya se puede reciclar, mucha gente no sabe que todos los plásticos se pueden reciclar. Eh, ese es el, eh, el tema, incluso la ropa se puede reciclar, hay, hay algunas tiendas donde te la reciben, pero siempre se reduce a un tema de desinformación y que no le queremos apostar a unas políticas públicas donde se eduque.
2: Uh -huh. Que esto pues finalmente tendría que venir desde la escuela, ¿no? También por acá nos dicen precisamente en redes sociales, eh, pues qué es lo que hace falta, que desde muy pequeños eh, ten tengamos la posibilidad de sensibilizarnos respecto a nuestros residuos, a, a los desechos y a cómo podrían dejar de ser desechos y, y tener una segunda, tercera, cuarta vida, ¿no?
5: Exactamente, creo que eh, como lo comentaba eh, la otra vez que estuve con ustedes, la basura es una concepción social, uh -huh. entonces educativamente debemos de enfocar los esfuerzos desde las pequeñas generaciones hasta eh, eh, todo lo que es la educación básica. ¿Por qué? Porque actualmente no tenemos ese esa tema de obligatoriedad de, de una materia que hable sobre medio ambiente, sobre residuos y sobre la gestión de los mismos.
2: Uh -huh, claro. Por aquí eh, Mayra Lizondo, que es una eh, radioescucha eh, cotidiana en Primer Movimiento, nos dice, la economía circular implica todas las posibles estrategias que se pueden incluir en modelos de negocio que permitan reusar, reciclar, reutilizar, etcétera. Hay más estrategias con un ganar-ganar para todos los integrantes de la cadena de suministro inversas. Ahí está este comentario. Pues bueno, eh, seguiremos seguiremos conversando acerca de esto, ver cómo avanza en el espacio, en el ámbito legislativo, y pues te agradecemos mucho Héctor Ortiz, director general de Renueva, por esta conversación.
5: Estamos a sus órdenes.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Héctor. Bueno, pues, eh, Buen eh, eh, perdón, Héctor, Héctor, antes de que te vayas, sí. nada más, recuerda nosotros eh, la dirección de, de Renueva.
5: Eh, nosotros estamos en Mimosas, número 63 Colonia Santa María Insurgentes En la alcaldía de Cuauhtémoc Esto es muy cerca de La Raza Estamos de lunes a viernes De 10 de la mañana a 6 de la tarde Reciclando prácticamente todos los plásticos.
2: Así es, pues bueno, ahí está La dirección de Renueva Ustedes pueden llevar sus, eh, su, su, su unicel El unicel que, que, que están desechando De alguna gran fiesta o algo por el estilo Pues lo pueden llevar ahí para el reciclaje Muchas gracias de nuevo Héctor Ortiz Buen día, salud. Hasta pronto. Bueno, pues son, siete, son las 7 con 40 minutos de la mañana de este lunes 24, Día de la Bandera. Vamos con esto que es Hummingbird de Onda Trópica.
4: genio de Bonn. Ludwig van Beethoven a 250 años de su natalicio.
2: Y seguimos, seguimos trazando la ruta para eh, acercarnos en este aniversario En este natalicio 250 años del nacimiento de Beethoven Precisamente de la mano de Teo Hernández Quien es coordinador del catálogo de música De concierto de la Fonoteca Nacional Y que está a cargo de esta sección eh, La música de las Américas en tus oídos Y nos da una nueva entrega precisamente De, de este gran Músico referente de la música Pues eh, en, en el mundo en, en todos lados Y pues bueno, vamos pasito a pasito contigo Teo, ¿cómo estás? Buenos días
7: Bien, Berenice, Miguel Ángel, pues mucho gusto en saludarlos y saludar al Auditorio de Radio Universidad en este, en este espacio que dan para la Fonoteca Nacional.
2: Al contrario, Así es un gusto es. para nosotros, Teo. Eh, pues coméntanos, por favor, el primer concierto para piano de Beethoven. Sus influencias sí, importantes. mira, eh,
7: habíamos visto, escuchado la, la semana pasada una de las grandes influencias de Beethoven, que fue Mozart. Ajá. Y justamente en este sentido, lo que quisiera comentar es que Beethoven es un genio que no se dio en forma aislada no. tenemos que entenderlo entenderlo en su tiempo y con sus propias influencias y para entender estas influencias tendríamos que, que buscar un poquito qué pasó en el siglo XVIII en cuanto a los cambios en la música y básicamente eh, su sucedió una cosa sumamente interesante durante el periodo barroco que empezó más o menos en, en 1600 ya lo habíamos comentado en alguna ocasión la, la música más importante de todas era la música era la música vocal ¿a qué me refiero con esto? a que la música que se consideraba la música valiosa que podía ser eh, digamos así artística aunque todavía el concepto este no estaba formado por lo menos no como nosotros lo entendemos eh, la música que podía elevar al, al hombre a, a decir cosas interesantes, era la música que tenía un texto. Pero a todo lo largo del, del siglo XVIII, 1700, hubo un cambio muy grande en esto, de tal forma que la música instrumental fue adquiriendo cada vez y cada vez más eh, un estatus un de importancia, y esto en un muy breve lapso de tiempo. Beethoven, que nació en 1770, tiene tiene una... Una enorme suerte, y esto por supuesto que no lo digo en demérito de, de su obra, de haberle tocado justamente el cambio en el cual la, las personas, el oyente, buscaba nuevas cosas en la música. Y entonces, eh, él era pianista, en algún momento estudió violín, la la música instrumental que él empieza a desarrollar de una forma, digamos, más, más seria y con y con mayores este, toques personales, es justamente la música de piano. Pero es en el concierto para piano número uno, el concierto para piano en do mayor, que él estrena en Praga en 1798, donde podemos ya de alguna forma ver muy claramente la... la a, la traza de Beethoven, o sea, hacia dónde se dirige. Eh, eh, hay un el concierto para piano número 2 Es un concierto que a pesar de llevar el número 2 es un concierto anterior al concierto para piano número número uno. Eh, y que por cuestiones, por cuestiones de edición y, y este tipo de cosas se se puso como número dos, ¿no? Porque en realidad fue compuesto en 1794-1795. Eh, bueno, y entonces aquí es donde vamos a ver ya una gran introducción orquestal, una una participación muy importante, muy importante del piano y una amplitud mucho mayor, sobre todo comparándolo con los conciertos que le habían antecedido. Entonces, bueno, pues la, la versión que vamos a escuchar es una versión absolutamente de lujo, es una versión de Eduardo Mata con la Orquesta Sinfónica de Dallas, y ni más ni menos que Alicia de la Rocha tocando el piano. La grabación es una grabación, digo, es una toma que está en, 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 en vivo y no es muy buena, pero creo que la interpretación es verdaderamente fantástica, y con esto vamos a, a cubrir como dos aspectos. Por un lado... Eh, escuchar el primer concierto de Beethoven y otro, pues, un gran intérprete mexicano. Uh
2: -huh. Entonces, a ver, es Alicia de la Rocha al piano.
7: Alicia de la Rocha al piano, porque uh -huh. esta sinfónica de Dallas y uh -huh. Eduardo Mata dirigiendo.
2: Eduardo Mata en la dirección. Vamos a escuchar, Teo, y volvemos contigo.
6: Sí, gracias. <risa>
2: Estamos estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, después de escuchar parte de esta interpretación en la dirección de Eduardo Mata, la Orquesta Filarmónica de Dallas. Alicia, de la Rocha al piano. Eh, pues Te escuchamos para, para un comentario de cierre, para que nos des ya el último contexto de este primer concierto para piano de Beethoven.
7: Pues sí, este concierto para piano de Beethoven ya presenta muchos de los elementos de contraste, de dinamismo, de fuerza que van a ser los característicos del periodo romántico, donde definitivamente Beethoven ya presenta esto en los conciertos, es en el tercer concierto para piano, como ya mencionamos el segundo es anterior al primero y por cuestiones de edición eh, se pone como segundo, y... El tercero ya definitivamente es una, una explosión romántica en muchísimos sentidos, aunque sigue conservando algunos elementos del periodo anterior, que es, que es el llamado periodo clásico. Eh, la otra gran aportación de Beethoven, que quizás sea lo, lo más importante en cuanto a, en cuanto a pensamiento musical eh, del siglo XIX, sería la sinfonía. Y eso sería, es, es cuestión ya de de próximas, próximas emisiones, ¿no? Sí. Ahorita quedarnos con esta idea de que la reivindicación de la música instrumental que se había estado dando a través del siglo XVIII ya co cobra plena conciencia y autonomía con Beethoven en este tipo de obras.
2: Así es. Pues bueno, seguiremos en este hilo Teo Hernández eh, a 250 años del nacimiento de Beethoven. Te agradecemos mucho todas estas lecturas, estos ángulos interesantes y por supuesto la música siempre por delante. Muchas gracias.
7: No, pues al contrario gracias a ustedes y nos estamos viendo.
1: Gracias Teo. Perfecto. Hasta pronto. Bueno. Hasta pronto.
2: Ahí estuvo Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Hay que revisar la página de la Fonoteca, ver también cuáles son las actividades que realizan nuestros compañeros allá en Coyoacán. Eh, siempre hay algo que escuchar. Y que compartir en la Fonoteca, así es que ustedes pueden encontrarlos en fonotecanacional.gov.mx. Ese y, es el y sitio.
1: Qué, y, qué, y bueno, qué, 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 qué riqueza cuando uno puede ir accediendo al podcast de estas aportaciones de Guillermo Tío Hernández, porque se va haciendo una pequeñísima pero muy sustanciosa enciclopedia sobre Beethoven. Hay una, hay una parte que bueno, finalmente este concierto para piano número uno que tiene hasta el tres como una de las este, uno de los parámetros pianísticos más importantes pues pone, pone en cuestionamiento esa bisagra que eh, justamente es eh, este Mozart y Haydn que son estos momentos que en, en finales del siglo XVIII hacen coincidir a toda una música que está desde la Centro Europa hasta el, este mundo que se va a disolver, que es la Alemania Imperial, ¿no? Así es. Muy, muy interesante.
2: Así es, muy, muy interesante cómo se expresa a través de la música, finalmente, eh, una, una época, el sentir de una época, desde el desencanto con Francia, eh, con los eh, digamos los, eh, los principios, eso, eh, baluarte de la, de, de, de la revolución francesa, ¿no? Como en algún momento Beethoven también dice, no, pues estoy decepcionado de lo que ha resultado. Sí. Eh, pues precisamente por esta, por esta guerra eh, franco-prusiana, pues bueno, ahí está parte de la historia también que acompaña a las composiciones de Beethoven y pues bueno, nosotros estamos ya a punto de terminar esta hora, esta primera hora de despedirnos también de la radio universidad en Chihuahua, estaremos con ustedes el día de mañana a las 6 para ustedes, a las 7 de la mañana para nosotros aquí en la Ciudad de México y pues quédense aquí, quédense en las frecuencias universitarias porque estaremos eh, en la siguiente hora conversando en nuestra nota nacional acerca del de balance de la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Conversaremos con Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda. Esto para la nota nacional. En la nota internacional también un tema interesante. Hablaremos de los acuerdos de paz entre Estados Unidos y los talibán allá en eh, Afganistán con la maestra Daniela López Rubí. Así es que quédense por aquí, no le cambien. Volvemos en un momento más. Vamos. Y continuamos con el uh -huh.
1: concierto número uno para concluir este concierto que pues, es inagotable.
2: Así es.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
0: Somos el TCDM. Y seguro nos conoces por qué.
4: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
0: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
2: y de participación ciudadana.
0: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos
1: político-electorales.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de, de México. Garantizando justicia en tu elección.
4: Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana
3: Hola soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina A una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista Sor Juana como corista Sor Juana música, Sor Juana pintora
4: Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara
3: Pot Herrera
4: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 66 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: Caricaturescos, muy poco serios y muy musicales. Como siempre los quisiste ver y escuchar. Cerquita, escandalosos y roqueros. Rockeros. Así es como podrás encontrarte con ellos. Cachivache, rock para chavitos, en concierto, el sábado 29 de febrero desde la Sala
3: Julián Carrillo. De 2 a 4 de la tarde. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia rockera. Concierto no apto para orejas sensibles.
2: El
8: pegado en tus fosas nasales.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de vuelta. Volvimos ya de el corte de la hora, son las ocho con tres minutos de esta mañana de lunes, 24 de febrero, día de la bandera, le damos la bienvenida a todos los que permanecen en sintonía en el 96.1 de FM y también a los que se suman, es el caso de la radio Nicolaita, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por eh, alojarnos en el 104.3 sonamos en Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y estaremos con ustedes durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana, aquí en Primer Movimiento. Miguel Ángel, buenos días. Hola,
1: buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizar Gracias por quedarse y por seguir con nosotros. Hoy se publica en el periódico La Jornada una, una entrevista con Marilena Ríos. El 9 de septiembre Marilena Ríos fue rociada con ácido. Eh, con ácido y tras cinco meses de recuperación, tras una justicia que va muy lentamente, en, en septiembre de 2019, ella inició todo un recorrido, todo un un largo infierno en el que se ha estado recuperando. Se publican eh, algunas fotos estremecedoras de sus manos de este silencio solitario en un cuarto de Guajuapan, donde está su escuche corroído por el ácido sulfúrico. Eh, un hombre que pagó 30 mil pesos a dos de sus empleados para que la rociaran. ver a Carrizal, un hombre de 56 años, de una familia, dueño de 16 gasolineras en Oaxaca, de una radiodifusora, de varios portales de noticias sigue prófugo y hay una entrevista verdaderamente importante, verdaderamente notable. que Seguramente el año próximo será eh, uno de los candidatos al Premio Nacional de Periodismo de Blanche Pietrich. Una, una, un trabajo eh, de diálogo, de investigación, de profundidad psicológica con Marielena Ríos Ortiz, una mujer. Que de las cinco últimas mujeres que han denunciado haber sido rociadas con ácido, la primera en Oaxaca, vale la pena leer ese trabajo y vale la pena sumarse a esta protesta, eh, esta protesta que está en el marco de muchas mujeres violentadas, de muchas mujeres lastimadas por eh, por un odio que la, que la que las persigue, odios que no pueden parar por poseer, por controlar, por adueñarse de otro ser humano. Vale la pena leer este trabajo de Blanche Pietrich.
2: Sí, que es, eh, finalmente, esta que mencionas es una práctica extendida en varios países de la región, no solamente en México, es, uh -huh. es algo que recorre varios países de eh, Latinoamérica y pues son muchas las conversaciones en vísperas del 8 de marzo próximo, Día Internacional de la Mujer, eh, que se instauró en 1975 por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en conmemoración de las mujeres en general, sí, de todas, eh, pero específicamente eh, resaltando aquellas eh, el papel laboral digamos que desarrollamos las mujeres en todos los ámbitos una jornada gr global en pro de la igualdad y pues en México estamos llegando a esa fecha en un ambiente difícil lo sabemos, de exigencias que ya son impostergables no solo por la desigualdad laboral que son cuestiones del techo de cristal de trabajo de cuidados, trabajos no remunerados en fin, paridad en todos los, en todos los espacios, sino también por la forma más letal de la violencia de género, que son finalmente los feminicidios. Eh, hay que recordar que al menos en lo que se tiene registro, solo en lo que se tiene registro se cuentan con 10 fem feminicidios, ocurren 10 feminicidios al día en todo el país, pero son cifras... Eh, pues poco certeras por varias razones. Una de ellas es que en varios estados, de, en varias entidades de la República, no se investiga como feminicidio algunos casos que sí lo son. Esto según organizaciones eh, de mujeres que acompañan desde litigio a las familias y que descubren en las carpetas de investigación, pues que ese, de, ese delito se tuvo que haber investigado de esa manera, como, como un feminicidio y, y no como un homicidio eh, con agravantes y demás sino, sino como parte de un feminicidio eh, además, no todos los estados han instaurado eh, el tipo de feminicidio a cabalidad. En fin, hay mucho mucho trabajo por hacer y es una conversación a la que no debemos claudicar si queremos construir puentes de paz en nuestro país. Eh, este fin de semana veíamos en Hermosillo, en Sonora, a decenas de mujeres que protestaron en contra de los feminicidios precisamente eh, en distintos espacios, pero particularmente en el recinto del Poder Judicial del Estado. Lograron ahí irrumpir en las instalaciones, eh, protestar, protestar, protestar también de una manera muy contundente, eh, haciendo pintas, haciendo, ahí están las, las imágenes, pues, pero finalmente creo que lo que importa es la exigencia. Diez feminicidios al día en este país, pues no pueden quedar ya así, no podemos continuar una vida eh, colectiva común sin resolver esta demanda que es urgente, ¿no?
1: Sí, justamente. Y bueno, vamos a continuar con esta con esta con esta segunda hora de primer movimiento y vamos a
2: escuchar música así es nos vamos a ir con música para después ir a nuestra nota nacional esto es de Lucy tú la canción es lockki Todavía todavía no la tenemos, pero en un momento más empezará, empezará a sonar para después. Les decíamos, eh, iremos con nuestra nota nacional, un balance de la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en México, otro otro frente abierto que exige justicia. Vamos a conversar con Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda. Eh, sí. Esto en unos momentos más. Vamos a ir
1: directo con la ¿Sí? nota pues
2: vamos nacional. directo, sí. vamos.
1: Elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional acompañarán a las 300 personas que integran la brigada, mientras que 26 voluntarios del colectivo Marabunta apoyarán en el terreno haciendo rondines y guardias.
2: Del 7 al 22 de febrero, más de 300 personas de 22 estados del país participaron en las labores de la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, cuyos trabajos se desarrollaron en Papantla, en Veracruz. Se trata de una región en la que han sido localizadas numerosas fosas clandestinas.
1: Las labores se realizan mediante la búsqueda en campo, la identificación forense de restos y la búsqueda con vida de los desaparecidos. Además, la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos recibió el apoyo de la Iglesia a través de albergues y alimentos.
2: A partir de las actividades de esta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaremos un balance. Un balance de las jornadas que empezaron, lo decíamos ya, el pasado 7 de febrero y culminaron el sábado, este sábado pasado en Papantla, Veracruz. Para ello nos acompaña Juan Carlos Trujillo. Herrera, el excoordinador coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda. Bienvenido, Juan Carlos Trujillo. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Disney. Buenos días. Gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias a ti por aceptar esta conversación. Pues para informar a, a la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento, eh, tu balance, sobre todo, tu balance, lo que ocurrió, eh, compartir este balance en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, Veracruz, un estado emblemático, desafortunadamente, trágicamente, en esta cuestión. Eh, ¿cómo, ¿Qué nos podrías compartir en un primer comentario?
9: Pues mira, eh, muy complejo, desde la avanzada nos dimos cuenta que iba a ser todo el reto para la búsqueda y localización de nuestros familiares, sin embargo, el encontrar la verdad ha sido una de nuestras prioridades y efectivamente se han encontrado diversas zonas, eh, zonas de zonas de exterminio, pues, para sí. como, como debe ser sí. y que desgraciadamente reducen mucho la posibilidad de encontrar eh, cuerpos completos, y con ello la, la posibilidad de darles una identidad propia y volverlos a su casa. Ajá. Sin embargo, eh, hubo mucho más zona que no alcanzamos a explorar, por las lluvias y la vegetación, que está muy, muy alta, pero que estaremos eh, dándole continuidad. Uno de los compromisos fue en esa parte de las búsquedas en el campo, que se van a estar realizando una vez al mes, cada ocho días, cada ocho días una vez al mes. <risa> En, en relación a los ejes que se desarrollaron en escuelas en, en las iglesias debo decirte que nos ayudó muchísimo el poder darle voz a, a, a la comunidad existe un temor enorme en la zona la gente ha sido tan lastimada que se limita a no decir nada pero se, quedarse callado o que ya, calladas pero que ahora con la brigada eh, desde diferentes sectores y puntos que se pudieron tocar, la gente pudo reaccionar y entendió que sí se podía hablar, que sí se pueden decir las cosas y que no se puede permitir más este casero, ¿no? En, en México y en la zona por en particular. Algo que nos llamó mucho la atención desde la llegada de la brigada es el tema de seguridad. Por primera vez logramos participar con gobiernos estatales y municipales y es bien importante mencionar que desde el primer contacto que tuvimos eh, con policías municipales y del Estado, no conocen la Ley General de Desaparición de, de desaparición de Personas, digo, la Ley General de Desaparición Forzada por Particulares, mucho menos saben sus responsabilidades como primer respondiente, es decir, por omisión, colisión o adquisición ellos pueden ser procesados por el delito de desaparición forzada, y no la conocen. La mayoría, el 95% de las zonas, no cuentan con capacitación en materia de derechos humanos. Entonces, desde ahí se, se gesta pues esta esta política de exterminio, ¿no?
2: Claro, que Veracruz, eh, lo decíamos, pues ha sido, ha tenido una lucha emblemática a las personas en Veracruz, los colectivos, porque es uno de los estados más col más golpeados por este, pues por estos terribles hechos, ¿no? eh, Ya lo decíamos, en, es uno de los estados con más fosas eh, clandestinas halladas y es muy paradójico y es muy doloroso. Eh, que, que las autoridades, los primeros respondientes, como nos comentas, Juan Carlos, no tengan la preparación necesaria para, para afrontar un fenómeno que lleva ya mucho tiempo, eh, que las familias han puesto eh, un ejemplo muy en alto, ¿no?, el ejemplo de la búsqueda. ¿Cómo, cómo traducir esto? ¿Cómo entendemos esto, eh, eh, Juan Carlos? ¿Cómo entender que las autoridades pues, no han puesto eh, manos a la obra, no han realizado lo que les obliga a la ley, no?, esta ley, además, una ley especial, tenemos una ley especial a nivel federal. En fin, ¿por qué esto no ha ocurrido? Eh, ¿a, quién, ¿A quién tenemos que responsabilizar?
9: Pues mira, es un problema muy grave desde de las instituciones del de, de más bajo y más alto nivel. Y, eh, bueno, lo hemos dicho nosotros, gracias a Dios, yo soy de provincia, no estoy en la Ciudad de México. Eh, desde hace casi 10 años estoy en la Ciudad de México y me doy cuenta cómo el país se gesta con muchas leyes pero que en la parte práctica, en donde se gestan los lazos de microcriminalidad y los eh, controles de territorio, pues es otro tipo de ley, ¿no? Una ley no escrita, la que se la que se ejecuta y que desde ahí es donde se generan esas graves violaciones de manera más directa, ¿no? Entonces eh, esto es preocupante un esto, por ejemplo, como Veracruz, donde la gente se ha organizado muy bien, eh, las familias, me refiero han encontrado gran parte de la realidad, no toda, falta mucho por hacer, pero que ha vulnerado eh, al, al gobierno del estado en ese sentido, ¿no? Y que ante eso se le, hay una declaratoria de, de emergencia humanitaria en el, en el estado y que aún con eso, pues eso no tiene como por dónde caminar, ¿no? Veracruz uh -huh. es un estado muy como lo refieres, pero que se ha estado organizando. Pero no es el más ni el menos Yo uh -huh. sí creo, estoy seguro Que México es una gran fosa clandestina Y vemos Sonora, vemos Guerreros Vemos a Maulipas, vemos cualquier estado que pifemos Con esa enorme declaración uh -huh. El problema Es un problema grave Que desde el discurso Se gesta de una manera Y de, de la parte práctica y directa es De otra, de otra manera, ¿no?
1: Oye, Juan Carlos, esta, esta parte, eh, 22 estados están en, eh, participando en esta ocasión, en esta quinta brigada, pero si nos hicieras un panorama de cuál es el nivel en cada estado participante de búsqueda y que finalmente organizar a tantas personas, son cerca, en nuestra nota, más de 300 personas que participan en las brigadas, ¿cómo, cómo se genera esta organización? ¿Cómo se articula? ¿Cuál es la mayor antigüedad de las personas? ¿Qué avances han tenido en ese en ese terreno, ¿cómo se articulan? ¿Cuál es el panorama en estos 22 estados? Sabemos que Veracruz han sacado eh, fragmentos de cuerpos humanos hasta con las uñas, pero ¿cómo está articulado en los demás estados? ¿Cuáles son los estados eh, de mayor avance? ¿Qué, ¿Qué personas participan? ¿Qué autoridad tienen? ¿Cómo vinculan? ¿Cómo se vinculan con otras personas?
9: Pues mira, te, te diré que es muy complejo. Cada estado lleva su propia dinámica, su propio desconocimiento. ...inclusive su propia línea de desastre pues... ...es decir... ...en México no no gobiernan partidos políticos... ...en México Gabriel, gobiernan los ECA ...el Cártel de la Nueva Generación... ...el Cártel de Sinaloa... ...el Javier Centarios ...y diversas organizaciones criminales... Eh, ...el hablar de partidos políticos... ...eso es... Diga, ...digamos, mera simulación... ...el grave problema que, que, que hemos tenido en las familias... ...es el desconocimiento... ...entonces intentando generar una, una fuerza y pose en común, es que eh, lo, logramos fundar la Red de naciones Nacionales. La red tiene como principio compartir prácticas, tanto buenas como malas, y ver que nos funciona como familiares. Dentro de la red, desde el 2015 comenzamos a, a intentar buscar algunas líneas de acción que replicaran el proceso nacido en Iguala, en Iguala Guerrero, después de los, la desaparición de los 43 y no fue hasta el 2016, en enero, cuando desaparecen los jóvenes en Tierra Blanca, que decidimos eh, lanzar la primera la primera brigada nacional de búsqueda. En aquel mismo momento estábamos solos y muy muy desamparados las familias, incluso por las mismas organizaciones que no creían en la, en la labor de búsqueda. Y ha sido desde ese, desde ese momento que las familias, los colectivos, hemos puesto en el centro la búsqueda de sus familiares como un acto de verdadera desobediencia civil en todos los sentidos, desde la lógica de las fundaciones, organizaciones y gobierno. Entonces, eso es lo que genera en, en sí como un objetivo muy grande de la brigada es que, lograr articular, en aquel momento creo que fuimos siete colectivos, no recuerdo muy bien con esa actitud, pero al, congresa, al, al congregarnos en un espacio, todos juntos, compartir nuestras tácticas y eh, diseñarlas para aplicarlas en ese momento, lo que se generó es que como respuesta al regresar a sus estados, cada familia, cada colectivo que estuvo con nosotros pudo generar una mecánica diferente para la búsqueda. La segunda brigada fue de la misma manera, recordemos que pasaron tres o cuatro meses y eso logró que siguiéramos avanzando. La tercera brigada en, en Sinaloa, de la misma manera, logró eh, conformarse por los mismos colectivos y regresar. La brigada que rompe un poco más el esquema fue la brigada del año pasado en Guerrero, donde más de 200 amigas logramos reunirnos Víctimas huérfanas, víctimas organizadas, y eso ha generado esa multiplicación de acciones en los estados. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se articulan en los estados? Pues las, las cosas siguen en el, en el aire y, y las familias siguen como buscando mejorar sus prácticas. Algunas más cercanas al, al gobierno del estado, algunas muy lejanas, porque se retienen de muchas y mil maneras. Pero lo que sí tenemos claro es que. Con gobierno, sin gobierno, en las condiciones que nos encontremos, todas, todos debemos debería a buscar nuestros familiares. Uh -huh, Hablamos de una Comisión Nacional de, de, de Búsqueda uh -huh. que tiene 43 personas a su, en su estructura, y como les he dicho, no 5 por 5 son 25, muy bien, trato de multiplicar, y 43 personas no van a atender el problema de miles y miles de desaparecidos, desde el, la respuesta interna del gobierno.
6: Sí. Oye,
1: Juan Carlos, ¿hay más jóvenes que personas mayores? o ¿Cuál es la población, digamos, de búsqueda? ¿Son adolescentes, jóvenes, es toda la familia, son personas mayores de 30? ¿Cómo está conformado todo este conjunto de personas tan comprometidas y tan, digámoslo así, tan psicológicamente preparadas para, para el hallazgo del horror? Porque lo que uno encuentra, aunque uno ya sabe a lo que va, finalmente lo que uno encuentra siempre supera cualquier
9: expectativa, ¿no? Ajá, Fíjate que tristemente la mayoría son madres, son madres entre 40 y 60, 65, 70 años de edad, es decir, una, son muchas madres que, que esperan en, en la última etapa de su vida encontrar respuesta y verdad, y, y es muy triste, yo se lo decía, inclusive a, 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 la, a Rosario Piedra, Comisionada de Derechos Humanos, que hoy hemos perdido muy fuerte la apuesta política, es decir la, la narrativa, el discurso político en, tanto el costo al Estado hemos perdido, hemos reducido en gran parte no pero que en ese proceso a diferencia de las desapariciones de los 70 hemos ganado con mucha eh, en mucho tramo en la parte humana, es decir a diferencia de los 70 hoy las familias se salieron a buscar sin encontraron y la narrativa de, de las consignas en, en los 70 era vivos los llevaron, vivos los queremos fue el Estado y el Estado que los devuelva Hoy sabemos que tristemente muchos no van a realizar vivos y el Estado jamás los va a poder devolver. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta desde la Brigada Nacional de Búsqueda que encontrando muerte devolvemos vida a esas madres. Y es muy triste, ¿no? Pero la verdad es que señoras con mamá son las que están adentro del centro de todas esas situaciones y que nos impulsan a nosotros como más jóvenes a... O pues sea, no dejarlas solas, ¿no? Y, y seguir paso a paso con ella.
2: Claro, claro. Hay, hay muchos, muchos frentes abiertos cuando ocurre, ocurre una desaparición, la desaparición de una persona, de un ser querido en una familia, eh, se rompen las dinámicas, pues la vida cotidiana, eh, uno ya no puede tal vez asistir al trabajo de manera regular se quedan niños y niñas en la orfandad, en fin, eh, se rompe, se rompen muchas dinámicas, pero también en colectivo, supongo que al verse reflejadas tantas personas, habrá algún, algo, algo en esa identificación, pues que pueda reconfortar de alguna manera en que la lucha se está haciendo entre muchísimas personas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto, de estos otros frentes, de esto que no se ve? Podemos decir que las autoridades al menos ¿Toman en cuenta esos otros frentes? ¿Hay organizaciones de eh, organizaciones ciudadanas que estén viendo también por esos niños y niñas que quedan eh, en, en esta situación?
9: Bueno, fíjate que ha sido todo un reto. En ese sentido, eh, es cierto, como mencionas, quedamos en ambigüedad y hay una descomposición interna desde nuestra centralidad para hacia dónde vamos, puesto que... Cualquier persona crece y desarrolla porque quiere tener una vida medianamente tranquila y funcional. Cuando eso lo vemos lacerado de la manera como nos han lacerado el gobierno mexicano a la familia, quiere toda continuidad de seguimiento. Es decir, ¿yo para qué trabajo? Si pues mañana me pueden desaparecer. ¿Para qué formo a mis hijos? Si están expuestos a que el día de mañana ya no sean conmigo. Todo ese tipo de situaciones eh, complican nuestro funcionamiento el día a día y efectivamente nos meten en un gran eh, abismo de sufrimiento. Sin embargo, eh, dentro de la brigada, las familias hoy, hoy se saben que son un actor de cambio, hoy son esperanza del país, y hacen un llamado, interpelan a la, a la sociedad para que juntas y juntos logremos una transformación, una real transformación de fondo y de forma. Porque es bien importante que no se ve a, a, por fuera, y eh, que sí hay dentro de la brigada, es que cientos de familias, se van a, a, a ocupar muchos espacios, es decir, eh, poli, eh, presidencias municipales, eh, iglesias, en, escuelas, eh, sociedad misma en actos públicos, y están hablando de un proceso de cambio, están hablando desde el corazón, donde muchas de ellas sabe, saben que no van a encontrar, eh, digo, al menos bien a sus hijos, pero están luchando por el que nunca más se vuelva a repetir esta historia. Es decir, hay un, hay un trabajo muy, muy, muy estructurado al interior de la brigada, de trabajo en construcción de paz y reconstrucción del tejido social. Y poco se ha hablado de ello. Es decir, las familias con todo su dolor han visto la causa y darle causa en un proceso de transformación al país de manera digna y de manera... Eh, con esa fortaleza pues que, que, que les caracteriza a las madres.
2: Uh -huh. Y tenemos y tenemos en el país, se supone, eh, un sistema nacional de búsqueda, tenemos esta ley general de, de personas desaparecidas, tenemos a la comisión de búsqueda también, eh, en fin, con la doctora Carla Quintana, una, un, toda una serie, digamos, un entramado de instituciones y de leyes que finalmente siguen sin tener ese impacto. Pero también preguntarte, por ejemplo, hace un momento que eh, mencionabas a Rosario Piedra, la ombudsperson eh, nacional, ¿Han sentido ustedes compañía, han sentido ustedes eh, por lo menos empatía por parte de estas autoridades, de la comisionada de búsqueda, de la titular de la Comisión de Derechos Humanos eh, Nacional?
9: Pues sí, porque más bien siento que hay una lejanía en, en la percepción del proceso. Es decir, no olvidemos que la Comisión Nacional de Búsqueda nace por exigencia de los niños y apenas... Eh, Hace poco, con el nuevo cambio, se queda ahí, por ejemplo, el tema de Carla, ¿no? Uh -huh. Pero sí siento desde mi percepción una lejanía en, en poder entender la dimensión del proceso. Y ese no es un tema de, de cuestiones técnicas, jurídicas, uh -huh. es un problema de acciones humanas, de, de cambio de una política desde la profundidad de los principios humanitarios. Y creo que eso dista un poco de, de la lectura que se trabaja hoy al interior de la CNB. Esperemos que poco a poco vayan... Eh, teniendo mayor eh, claridad y que se vayan eh, impulsando más sobre el desarrollo. No es un tema jurídico, eh, sí es un tema que necesita profundidad y legislar algunas cosas y poder aplicar desde la, la parte de visión jurídica, pero hoy no lo es. Es un problema mucho más profundo. Y en el tema de, de, de Rosario, pues tuve el gusto ¿no? de, de estar con ella, Le he visto en algunas ocasiones, conozco a su madre, pero creo que su ideología mmm, choca un poco con el, el trabajo de hoy el desarrollo de las búsquedas eh, de los familiares. Ella creo que quedó instalada más eh, en, la, en la parte de la, de la lucha de los 70 y desde ahí aplica su visión a, a hacia lo que ella entiende por los desaparecidos, que vista por mucho la, la realidad que tiene el país.
1: Pero, pero perdón que te interrumpa este, Juan Carlos, esta esta visión que choca con la comisionada no es eh, no es una no, no tendría que no ser una visión personal, sino una visión de la institución. La institución sí cuenta, no
9: por lo menos hasta ¿no? no lo es. Uh -huh. eh, es decir, eh, es complejo. Yo, tuvimos nuestro primer acercamiento donde en algún entre cuatro momentos chocamos en la lectura de lo que dice en renta respeto muy bien lo que ella piensa, lo que ella cree que debe de ser, pero hace un momento. Antes vino a la brigada con la invitación que le hicimos para participar, digo, es, es contrario a lo que hoy estamos necesitando. Y digámoslo de otra manera, o sea, nosotros años por años nunca, nunca nunca, pudimos acoplarnos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no tenía por qué hacerlo. Si, si la lectura no está a favor de las y los desaparecidos de, de buscar desde los principios humanos esa humanidad que requiere y que las familias regresen ahí en esos momentos, pues, nada más estaremos así, uh
2: -huh. de Juan, lado. Juan Carlos, eh, un ejemplo de esto, un ejemplo de cómo, porque finalmente es importante, no solamente es, digamos, eh, Rosario Piedra no solo pertenece a una familia cuya madre bueno. ha llevado eh, durante décadas, pues, una lucha emblemática, Rosario Ibarra de Piedra, eh, en los años 70 eh, sino que además encabeza a Rosario Piedra, pues, precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es, como lo decía Miguel Ángel, eh, pues va de por medio una institución con eh, un mandato muy claro, ¿no?, de apoyo a las víctimas. Eh, ¿qué, cua, en qué, ¿Cuáles son los desencuentros? Si nos pudieras dar algún ejemplo de esta visión que tiene Rosario Piedra, la comisionada, frente a lo que están exigiendo las familias la, con las que tú tienes contacto como coordinador de la Red de Enlaces Nacionales.
9: Mira, hace días antes de irnos a la brigada, yo, yo estuve pidiendo una reunión con ella en particular, y cuando yo le planteaba el escenario y el, la estructura de la brigada y lo, la lógica, sus objetivos, yo le planteaba justamente eso, que si bien hemos perdido una apuesta política en el discurso de la, de la desaparición, hoy las familias necesitábamos eh, encontrar nuestros familiares, y lo que sí hemos avanzado hoy en día, inclusive con la anterior administración de derechos humanos, es esta parte de, 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 de cobrar la humanidad, humanizándonos y regresando sus familiares a, a sus casas, para, para que mujeres como mi madre, como muchas mamás, inclusive su mamá pudieran tener ese descanso, y lo que ella me dijo es que su mamá eso no buscaba, ella no buscaba eso entonces, yo entendí con claridad que el, el ser humano, la persona es lo que menos le interesa, y que sí posee posiblemente una lectura mucho más crítica, que no está mal que no está mal pero creo que de su les atiendes de manera enorme lo que hoy necesitamos como país que, esa reconciliación que necesitamos como nación y que las mamás necesitan tener en su última etapa ese ser amado, recordemos que Dios te da el don de la resignación ante la muerte, aunque un hecho tan lastimoso y tan doloroso, el ser humano no está capacitado para soportarlo Por y las madres hoy en su búsqueda han desatendido sus hogares y las madres hoy en su búsqueda han dejado niños en la orfandad prácticamente no ser es esposo, la mamá sale y queda en la orfandad completa. Entonces, para nosotros como Brigada Nacional de Búsqueda, como familiares en Búsqueda de María Herrera C, es fundamental que las familias, a medida de lo posible, puedan encontrar. Yo no quiero ser historia en el país de ni. Yo sí quiero cambiar la historia en mi país y quiero que muchas madres, mi madre, encuentre a sus hijos y pueda tener una paz cierta.
2: Uh -huh. Y puedan retomar su vida eh, en el cauce de la, de la normalidad. Por último, eh, ya como comentario de cierre, Juan Carlos Trujillo, eh, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda, eh, ¿qué, ¿qué decir? Vaya, hemos escuchado una y otra vez eh, la voz de las personas que están buscando a sus seres queridos en este balance de la quinta brigada que tuvo lugar hace unos días. ¿Cuáles vuelven a ser las exigencias puntuales de, la, de las personas que están buscando a sus desaparecidos?
9: Mira, una de las exigencias puntuales hoy en la brigada es que se tiene que generar un mecanismo extraordinario para la atención en la zona norte de Veracruz. El tema no es que pase la brigada y con ellos se, se genere un cobijo social y que eso pues, ayude a despertar a la gente. No hay investigación en México, eso lo sabemos. Es claro, no va, no, no, no puedo buscar justicia porque no va a haber justicia en el país, por lo menos ahorita. Buscar delincuentes es como es que se estén buscando ellos mismos y eso muy poco va a pasar, y el ejemplo lo tenemos con Genaro García Luna que tuvo que ser procesado en Estados Unidos y no en el país uh -huh. necesitamos un mecanismo que siga teniendo el fenómeno muy de cerca como una lupa y que de ahí saquemos alguna política pública que permita que en el exterior, en todo el país se pueda replicar el, el generar algunas líneas conectoras que solamente en su momento, en los 15 días puedan articular y puedan darle eh, continuidad y después se determine eso no nos va a ayudar en nada. Evidentemente, fuimos a evidenciar esta desestructuración institucional. Hoy está, la pondremos en la mesa, se la haremos llegar a Alejandro Encinas y se la haremos llegar al gobernador. Lo que notamos y vimos en el interior de la brigada, esperando una respuesta, y, y te repito, un mecanismo especial para atender la zona que se tocó con la brigada, hacer el esencial y poder replicar este resultado.
2: Que uh -huh. esa zona, entonces, eh, nos mencionaba zona norte de Veracruz es eh, pues la más crítica del del Estado, supongo? Pues no,
9: no tanto la más crítica, porque recordemos que saliendo de la brigada encontraron una megafosa en Playa Vicente con, al parecer, más de 300 cuerpos. Digo, yo no, yo no, yo no me atrevería a decir más o menos crítica, uh -huh. lo que sí te puedo decir es que México es una enorme fosa clandestina y por donde le guste van a encontrar. Desgraciadamente y tristemente te diré algo. La familia Trujillo duramos siete años buscando en escritorios, pensando que en algún momento iban a buscar y nunca encontraron encontrado nada. Y cuando decidimos salir a buscar, hemos encontrado miles y miles y miles de personas.
2: Así es, Eso es pues. muy triste.
9: De, de, de verdad entiendes el nivel de simulación que se vive en el país. Esa mecánica no se ha roto. Ni se va a romper de momento, necesitamos romper a todas y todos los mexicanos.
2: Así es, sí. la simulación de nuevo. Eh, Juan Carlos Trujillo Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda, muchas gracias por compartir estas palabras eh, esta mañana con nuestra audiencia. Eh, te mandamos un abrazo a ti, a toda la brigada, a todos los que están escuchando también y que buscan a sus, a sus familiares desaparecidos. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Muchas
9: gracias. Muchas gracias y, a, y agradecer a todas las personas que nos pudieron apoyar desde los, los brigaditos desde su casa. Porque se llegó nuevamente en el fondo que lanzamos no no sí. muchísimas
2: gracias Juan Carlos
1: antes se decía que México era una zona arqueológica ahora se dice que es una gran fosa de desaparecidos
2: ¿no? es terrible esto pues vamos vamos a hacer un una pausa un una pausa un punto y aparte vamos a escuchar algo de música esto que vamos a escuchar es de The Clash la canción es Right Pro Profile <tose>
10: I'm As the dog? He ain't got no shoes. Who's the dog? And everybody says he's all right. And everybody says what's he like? Everybody says you're look funny. That's that money covers good money. I see a car smashed at night. copy a blonde. But I prefer Alcohol
4: Nacional.
1: El pasado viernes, Estados Unidos y los talibanes anunciaron que el próximo 29 de febrero será firmado un acuerdo de paz, siempre y cuando se cumpla con un periodo de reducción de la violencia que comenzó en los primeros minutos del
2: sábado. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó en un comunicado que el acuerdo busca terminar con la guerra de Afganistán disminuir la presencia de tropas aliadas, así como asegurar que ningún grupo terrorista utilizará el territorio afgano para amenazar a los Estados Unidos o a sus aliados.
1: La guerra de Afganistán comenzó el 7 de octubre de 2001, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, anunció la invasión a ese país, unas semanas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, al señalar a los talibanes de dar refugio a Osama Bin Laden y otros líderes de Al-Qaeda.
2: Así es, aunque Estados Unidos y los talibán eh, comenzaron las negociaciones hace un año, el diálogo resultó afectado en septiembre de 2019 a raíz de un atentado atribuido a los talibán también, pero los encuentros realizados en Qatar se reanudaron ahí en noviembre.
1: A partir del anuncio de un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes, vamos a hablar del proceso de negociaciones entre Washington y el Grupo Islámico de Afganistán. Está con nosotros la maestra Daniela López Rubí, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Ella es profesora de la FES Aragón y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros.
11: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
2: Al contrario. Gracias, maestra Daniela López. Pues bueno, casi este año se cumplen 19, 19 años eh, sí, 19 años de, de esta invasión a Afganistán por parte de las tropas norteamericanas. Eh, pues ha corrido mucha agua, pero, pero ¿qué podemos decir? ¿Cuál es eh, el sentir de estos, eh, o el resumen, digamos, de estos 19 años por una búsqueda hacia, eh, pues, Osama Bin Laden, eh, algunos otros integrantes de Al Qaeda y finalmente también una sociedad afgana que, pues, ha quedado en, en medio de este fuego cruzado, ¿no? Eh, ¿Qué decir de esto, de estos 19 años, maestra?
11: Bueno, pues aquí podríamos mencionar varios aspectos que son relevantes en torno a la situación de Afganistán. En principio, bueno, Estados Unidos ya lleva en, en el territorio afgano eh, más tiempo del que pasó en Vietnam, que había sido uno de sus de sus combates más eh, más largos. Por otro lado, el hecho de que las condiciones sociales en Afganistán, que se suponía era la bandera de la libertad, la que llevaba Estados Unidos para darle a la población el respeto de sus derechos humanos, la democracia, la libertad, pues esto no ha sucedido como, como se planteaba. Hablábamos en septiembre cuando fueron las votaciones presidenciales, que bueno, el ejercicio electoral pues sí es una muestra de, de una vida, digamos, democrática, pero también veíamos que las mujeres acudieron a votar con sus burcas, que era eh, uno de los elementos que por parte de Estados Unidos se manifestaba como la peor violación de los derechos hacia las mujeres en Afganistán. Y bueno, ahora que no están obligadas a utilizarlas, las, las siguen utilizando en, estos, pues, en su vida cotidiana.
1: Esta, esta esta tregua que va a concluir el 29, ¿qué características tiene en esta, en esta región? ¿Qué, ¿Qué impacto tendrá después de este año de negociaciones con el resto de la región? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende este aparente fin de la guerra con Afganistán?
11: Es interesante el momento en el que ocurre esto, porque si recordamos, el resultado de las elecciones tenía que haberse presentado desde octubre, ...y se presentó apenas la eh, hace una semana. Entonces, el, el momento en el que se, se anuncia que va a haber este acuerdo... ...y este periodo de, de tregua entre los talibán y, y Estados Unidos... ...en el territorio afgano pues es, eh, es importante, por un lado... ...porque el proceso electoral retrasó su, su resultado por cinco meses prácticamente y el resultado no es un resultado que haya sido ampliamente reconocido. Se le da la victoria al actual presidente en una reelección, pero su principal contrincante no reconoce los, los resultados. Entonces, este proceso se da en un momento en el que el gobierno afgano está debilitado. Y por otro lado, en el contexto en el que el presidente Trump acaba de ser absuelto eh, para el proceso de impeachment, y entonces, el, el, por el otro lado, el presidente estadounidense pues se ve fortalecido en el proceso electoral que va a llevar en su país. Entonces, es interesante el momento en el que se da. Las implicaciones que tienen es básicamente que los talibán demuestren que pueden comprometerse a no ejecutar ningún acto violento y que no sea solo una promesa, y que después haya otros otros atentados o otras acciones por parte de este grupo, y con eso Estados Unidos estará en condición de negociar con ellos eh, liberación de presos y eh, una retirada parcial de las tropas estadounidenses, que también es una promesa de campaña de, del presidente Trump, entonces eh, por un lado es el debilitamiento del, del gobierno afgano a nivel interno y por otro lado es cómo esto puede repercutir en una fortaleza eh, para las elecciones en Estados
2: Unidos. Ajá, claro. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la configuración política al interior de Afganistán, eh, maestra Daniela López? ¿Cuál es el apoyo que tienen todavía estos grupos del Talibán? Eh, hay, ¿Hay otros grupos? ¿Hay opciones ciudadanas también que se han formado a través de estos casi 19 años de invasión norteamericana?
11: En el caso de Afganistán, lo primero que tenemos que considerar es la característica multietnica que compone a la sociedad afgana.
6: Uh -huh.
11: En ese sentido es difícil hablar como de grupos que cohesionen a más de una etnia porque pues, eh, tradicionalmente a quienes reconocen la, las etnias afganas es a su líder étnico, a su líder tribal. Uh -huh. eh, durante el proceso electoral se registraron aproximadamente... Eh, bueno, quedaron en la boleta 18 candidatos que representaban a diferentes fuerzas eh, locales, pero creo yo que no hay ningún grupo que pudiera ser eh, equiparable en fuerza o en, o en, o en atracción que da a la sociedad como lo es el talibán. Y la principal eh, idea que promueve el talibán y que es la que lo hace atractivo para la sociedad afgana es precisamente su oposición a todo lo que representa Occidente desde el, desde el punto de vista de las tradiciones musulmanas. Entonces, creo yo que no hay otro, otro grupo que pudiera cuestionar a la sociedad y a nivel interno, pues el gobierno está en un proceso de, de tratar de legitimar el resultado de las elecciones. Entonces, es, es un ambiente complicado porque además eh, la fortaleza que ha tenido el talibán desde su creación ha sido eh, el rechazo a todo lo que, lo que parece occidental y todo lo que tiene ese esa influencia de los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Dicen que hay mil talibanes en la cárcel, van a ser liberados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes quién están en la cárcel? ¿Son los delincuentes según los Estados Unidos o son, o son activistas? Eh...
11: No tengo exactamente el dato de, de qué tipo de personas son las que están apresadas, pero eh, ese es uno de los puntos de, de negociación. Y también aquí hay que recordar que cuando fue en la elección presidencial de 2014, el actual presidente Ghani lo que promovía era un... Eh, una negociación con los excombatientes talibán y que en ese eh, gobierno de coalición que se formó en aquel momento también estuvieran representados los talibán, precisamente por la fuerza política y social que tienen al, al interior del país. Entonces, eh, pues sí, eh, falta revisar el dato de, de qué características tienen las personas que están presas pero ese es uno de los elementos de, de negociación que tienen ahorita en la mesa de Estados Unidos y
2: los talibanes. Uh -huh, claro, qué decir también de, bueno, en aquel momento fue eh, una una alianza, una alianza que comprometió a muchos países eh, a apoyar esta invasión eh, de Estados Unidos a Afganistán. Eh, ¿Dónde están dónde están esos, esos aliados? ¿Cómo, qué papel juegan otros países en esta configuración?
11: Pues bueno, en el
2: caso de Afganistán,
11: desde 2003, digamos, muy al principio de, del inicio de la intervención por fuerzas extranjeras, los ojos de prácticamente todo el, el mundo y el apoyo que se estaba dando se movió hacia Irak.
6: Uh -huh.
11: Entonces, prácticamente quien quedó en estado, en perdón, en Afganistán fue únicamente Estados Unidos. Y ahora lo que lo que mencionan algunos eh, representantes de algunos países es que ven con buenos ojos que se lleve a cabo este este acuerdo y pues de lograrse yo creo que sentaría una base necesaria para para poder hablar de un proceso de de estabilización y de pacificación del, del Estado afgano.
2: Uh -huh, claro que, y, y eso también es una pregunta, ¿cuáles son eh, las repercusiones eh, positivas tal vez para una región pues que ya, ya requiere de, de ese tipo de atención, de lograrse esos acuerdos, eh, maestra? Bueno, yo creo que en principio
11: es el, eh, el reconocimiento que se hacen como interlocutores uh
6: -huh.
11: tanto Estados Unidos como, como los talibán pero por otro lado de manera negativa el hecho de que están haciendo a un lado al gobierno afgano sí. eh, digamos en en esta en esta jugada que están haciendo Estados Unidos y los talibán no se habla de la participación del gobierno afgano sino hasta posterior a la firma del acuerdo mm. eh, a nivel interno yo creo que podría traer un, un espacio de quizás de tranquilidad para empezar a, a a, a revisar cuál sería la ruta a seguir, principalmente para el retiro de las tropas estadounidenses, y posteriormente, ¿con qué consideración va a quedar el talibán posterior a esto? Entiendo que si se firma el acuerdo, eh, los talibán quedarán comprometidos a no volver a tomar las armas. Entonces, ¿bajo qué lógica quedarían considerados dentro del Estado y dentro de la política del país? No sé si a lo mejor como como un grupo político como, o únicamente como un grupo social, no lo sé. Entonces, eh, esos son los puntos que tendríamos que revisar del, del acuerdo que se firme si es que se firma el
1: 29 de febrero. Estos puntos de, de este, que son puntos que en, algunos analistas han considerado electorales a favor de Donald Trump son bastante distintos al asesinato de Soleimani, al NAFTA que firmó con Canadá y Estados y México. ¿Esto implica... Eh, un conjunto de por lo menos 2.300 muertos desde que inició la guerra, más de 20.000 heridos. Esto es, este, recuerda tanto a Vietnam, para mucha parte de la sociedad norteamericana, Camboya, este, ¿es un elemento electoral a favor de Donald Trump, a pesar de que se piense que se va a acabar una guerra?
11: Yo creo que a lo que está apostando el presidente Trump es a lograr un acuerdo con el que se va a comprometer a retirar a las tropas. Y bueno desde mi punto de vista a nivel social en Estados Unidos, el, el ver regresar a los, al, los soldados de esta guerra, pues ya resultará algo positivo. Desconozco si eso le sea suficiente al presidente Trump para asegurar su reelección, pero definitivamente va a ser un elemento que va a tener ahí eh, como una de sus cartas para, para el proceso electoral. Porque también fue una promesa de campaña en su primera elección y digamos si no si no la cumple entonces eso le puede quitar le puede quitar algunos puntos para para el proceso de elección
2: Generalmente eh, solemos hablar pues, Por supuesto de las tropas norteamericanas De los mismos grupos organizados El talibán, en fin eh, De estas grandes entidades pero, pero hay también saldos de esta invasión hacia, hacia la población Y hacia ciertos grupos más vulnerables Que otros dentro de la población afgana eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? De esos saldos, eh, maestra, como comentario de cierre De esta conversación eh, ¿Qué podemos decir de, de cómo llega Estos 19 años después la población En general?
11: Pues aquí es interesante por el hecho de que mucha, eh, bueno, la población joven que vive ahora en Afganistán no conoce el país de una manera distinta, solo lo conoce en el contexto de la guerra y de la invasión y de los atentados terroristas. Eh, el año pasado, cuando fue el atentado del de, de Estado Islámico en una boda afgana, pues era interesante hacer ese análisis, ¿no? Cómo incluso en ese contexto tan violento, tan inestable, se siguen llevando a cabo actividades tan cotidianas como una boda, ¿no? Y bueno, a lo mejor nosotros no podríamos pensar en, 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 en un contexto así, pero pero es como lo ha vivido la sociedad, no solo por los últimos veinte años, sino prácticamente desde finales de los setenta, más o menos. Entonces, eh pues es, es el contexto en el que ellos se desarrollan, eh, pues sí, efectivamente la sociedad es la más vulnerable y es en, en donde repercuten todos estos problemas políticos, eh, incluso de alcance internacional, pero eh, para mí al menos eso significaría pensar que ya se va a poner atención en esas eh, condiciones en las que está la sociedad, y que eso les va a permitir empezar un proceso de reconstrucción que les permita ya lograr un país estable. Uh
2: -huh, claro. Maestra, ya ahora sí, de verdad, por último. <risa> <risa> es, que, es que me quedé pensando también en un ángulo distinto que es el que tiene que ver con el periodismo y también con la filtración de estos eh, documentos, cientos de documentos, tanto de Irak como de Afganistán, que fueron eh, las filtraciones de Wikileaks, ¿no?, eh, y hay procesos abiertos y hay personas eh, con, bueno por decirlo eh, pronto eh, Juliana Sánchez en fin y personas que no pueden regresar a su país en, eh, etcétera en el contexto de, Wik de WikiLeaks ¿Hay, ¿Hay alguna línea de esto o ya nos olvidamos como una buena etapa del periodismo eh, internacional de estas cajas negras donde pues se reservaban esa eh, o, o, o por lo menos el, el, el eh, alojar esa información en espacios más o menos seguros dentro de los distintos diarios, los más importantes del mundo? ¿No? ¿Hay algo, hay algo por ahí que, que agregar? Eh, pues yo lo que,
11: lo que estuve revisando en estos días con, con esta información es que... Pues no, no se olvida esa parte de que se ha estado dando información durante todo este proceso que lleva Estados Unidos presente en Afganistán, que no necesariamente representa lo que está sucediendo en el país. Entonces, bueno, si, si nuestra fuente de información es eh, lo que nos dicen las fuentes oficiales uh -huh. y, y el acceso al país es explicado, pues, pues sí es. Tendríamos que hacer una re-revisión de la información y esperar que conforme se vaya tranquilizando la situación, exista mucho más información disponible para, para quienes no estamos ahí.
2: Por supuesto. Fue una... Pues una de las mayores filtraciones de la historia militar, ¿no? donde se relataba y se documentaba eh, que se mataron a cientos de civiles eh, en incidentes pues muy oscuros, ¿no? Eh, que digamos, sustentados en estos ataques hacia el Talibán, pero que tenían formas bastante poco claras, digamos, y oscuras de, de llevar a cabo la fuerza militar. Eh, pues muchas gracias, maestra Daniela López Rubí, profesora de La FES Aragón, por compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues sí, una una filtración que, como bien dice, está hoy en muchos medios. Hay una uh -huh. hay una justamente hay un todo un intento de que no se extradite a Juliana Sánchez. Hay una. Hay todo un concurso internacional por evitarlo y, bueno, es, forma parte de una de una nueva manera de hacer periodismo muy cuestionado por muchos. Sí. Y, que, y que, bueno, coloca esta manera de investigar a partir de las filtraciones que, eh, de, un, de alguna manera, todas esas filtraciones son parte del desencuentro que en los propios estados eh, están sobre, este, sobre sus mismos procedimientos y que no pueden salir a la luz en sus países porque no hay libertad de expresión, porque hay una enorme censura, ¿no?
2: Así es, eh, sí, personajes no solamente como Julian Assange, que es tal vez eh, uno de los últimos en esa cadena, sino eh, una cadena que empieza, por ejemplo, con, con Chelsea Manning, que continúa con Edward Snowden y, y después, eh, finalmente, con distintos blogs de los... Eh, diarios más importantes eh, de Guardian, de New York Times de Washington Post, en fin varios diarios que hicieron esta caja negra donde no sabíamos pero entraba de un lado eh, con eh, digamos de origen desconocido ahora ya lo sabemos de dónde, pues, pues, pero en aquel momento de origen desconocido llegaba a la caja negra, negra y se presentaba sin edición eh, para, para todo el público entonces esos fueron los, eh, los blogs que propusieron estos grandes periódicos para poder eh, publicar esta información importante, una de las filtraciones más grandes de la historia militar del de mundo.
1: Sí, y bueno, vamos a ir mientras tanto para cerrar esta hora con música, vamos a escuchar de Clea Vincent y me de
12: Je cherchais l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit. Dans mon nid de chercheuse dans des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas.
2: Brevísima pausa dramática para despedirnos de la radio Nicolaita y dejarles con esta canción. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8. Seguimos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM.
12: J'ai des remparts, ils n'ont pas tenu longtemps l'amour Sans horizon, je l'ai vu dix fois cent fois
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22 que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tzao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. En los últimos 10 meses, han ocurrido 23.400 asesinatos y 1.538 secuestros. México vive la peor crisis.
12: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza.
0: Es urgente parar esta tragedia.
2: Porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien
0: Somos la revolución democrática, somos PRD
4: Es normal reírte de la nada, es normal sentirte sin energía, es normal querer jugar todo el día
2: Literariedad
3: del escritor colombiano Andrés Burgos.
0: La leyenda
8: decía que cuando el niño Carro era niño, los ladrones se habían metido a la casa de sus padres, a
0: quienes mataron porque opusieron resistencia. El único que había sobrevivido al robo era él. Los delincuentes, aunque le perdonaron la vida, se la torcieron para siempre. Entra a www.descargacultura.unam.mx Coronavirus. coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan. Desde los primeros días de este año, hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China, que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común generalmente leve y sin complicaciones y algunas veces problemas gastrointestinales el nuevo coronavirus 2019 originado en china se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra
4: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento las nueve de la mañana con seis ya es la hora que marca el reloj desde el centro del país desde donde transmitimos aquí en Adolfo Prieto 133 en la colonia de del Valle en la Ciudad de México, a través del 96.1 de FM en Radio UNAM y seguimos aquí eh, después de mucha información, de muchos temas importantes Miguel Ángel, eh, hablábamos hace un momento pues de este acuerdo de paz entre el Talibán y, eh, y los Estados Unidos, pasando de largo, eh, brincando digamos al gobierno de Afganistán y, y en este contexto también es eh, mencionábamos pues, la cuestión de Wikileaks y hoy precisamente eh, se está llevando a cabo pues eh, comienza el juicio en Londres, el juicio de extradición. Bueno, eh, las autoridades, la justicia de, de, de Londres, pues revisará si si procede o no este esta petición de extradición por parte de los Estados Unidos para pues que enfrente allá la justicia este pues este este hombre, eh, algunos le dicen hacker, eh, otros periodista, en fin este este hombre de Australia. Eh, que, que está pues desde hace muchos años eh, pues bajo este resguardo pero que ahora podría sí. terminar no
1: sí justamente es una es una situación que bueno vale la pena revisar vale la pena seguir ese juicio de extradición hay una hay todo un conjunto de activistas en el planeta que que se oponen a ese paso para atrás que significaría ser juzgado por una forma, si que se quiere, oblicua de defensa de la libertad de expresión. Y, bueno, escuchó usted la cápsula que eh, nuestro equipo de producción preparó para estar en seguimiento con el coronavirus. Ha sido, está, pues, desgraciadamente, en gran parte de la prensa europea, en la prensa internacional, que Italia es el país europeo que se ha afectado más por el coronavirus. imagínense 52 mil personas fueron puestas en cuarentena en localidades como Lombardía y Veneto, que es este justamente esta frontera con la Middle Europa. Las autoridades fueron, o sea, han cerrado escuelas, museos, cines, sitios emblemáticos, como la Catedral de, Mi, de Milán, el célebre Duomo, que es una de las atracciones mayores en, en Milán, este Duomo donde cruzan miles de personas diariamente. Eh, y el Teatro de la Escala, que está ahí a unas cuantas calles, pero un teatro un, un, un teatro que es el emblemático de las artes escénicas de la ópera, el Piccolo Teatro, que también está a unos pasos todo está a unos pasos en esa gran ciudad en Milán, pero suspender toda esta toda esta actividad eh, económica significa un enorme, unas enormes pérdidas y un enorme temor, también se canceló el Carnaval de Venecia, imagínese sí, es ante el aumento de 152 casos de coronavirus así que bueno, que ya ha provocado tres muertes allá, es interesante como un país como Italia tan grande, tan diverso enfrenta esta esta epidemia,
2: ¿no? Así es, pues hay que dar este seguimiento, seguimiento mun eh, mundial pues a esta epidemia del COVID-19 y, y pues nosotros estaremos en unos momentos más en nuestra mesa del día. Vamos a conversar con Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, acerca del programa de rescate de ríos eh, de, de, de cuerpos de agua aquí en la ciudad por parte del gobierno capitalino, pero también de este proyecto que ya al parecer ha iniciado, se ha emprendido este pues, vehicular en una zona protegida y en periférico sur y canal nacional, pues bueno, lo vamos a conversar en unos momentos más. Hay que decir que para el tema de Assange, incluso nuestro país, eh, pues hay eh, personas que se han organizado y reunido y, y estarán manifestándose el día de hoy. Hoy 24 de febrero a las 3.30 de la tarde harán una manifestación de la embajada de Reino Unido hacia la embajada de los Estados Unidos pues para protestar por esta, eh, por esta posible extradición eh, en, defensa, en defensa de Julian Assange, una extradición que pide los Estados Unidos pues por estas filtraciones de eh, material militar precisamente de donde de, de lo que estábamos conversando de Afganistán y de Irak, pues bueno, eso va a ocurrir en, en la Ciudad de México como en muchas otras ciudades en el mundo que ya se han dado cita para realizar estas protestas. Y pues bueno, vamos, vamos con lo siguiente eh, que es la poesía necesaria y después viene la mesa del día. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: Bien pues, el próximo sábado 29 de febrero se presentará en la Fil de Minería el libro Poesía Reunida de Coral Bracho. Seguro ustedes ya la conocen, es poeta, traductora, académica también eh, de esta universidad, <coughs> un gran referente de la literatura mexicana... Algunos de sus poemarios pues, han sido traducidos al inglés, al francés, multipremiada y, y bueno, qué más podemos decir de Coral Bracho, sino mejor escuchar su poesía. Lo que vamos a escuchar se titula Peces de piel fugaz. Ese es el poema y lo vamos a acompañar con música de Radiohead. Weird Fishes, es decir, peces extraños, así se llama esta canción, Weird Fishes, de el disco In Rainbows, que se publicó en 2007, eh, pues bueno, hay una polémica si es de los mejores, si no, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta Radiohead? Vamos con esto que es Peces de piel fugaz. ...de Coral Bracho. Es un poquito largo... ...espero que la producción me dé chance de eh, poder leerlo completo... ...pero si no, pues de todas maneras... Eh, ...es imperdible que lo puedan consultar completo... ...está ahí el link en nuestras redes sociales. El borde es una boca finísima... ...una escisión aguda y deslumbrante... ...el negro como una forma de luz que marca orillas... ...espacios entorpecidos, fuegos limítrofes... ...a medida que avanzo el agua cambia... La fiesta estaba impregma, impregnada de pequeños monos inabordables. Alguien incrustó sobre el lodo una estructura cuadriculada de ramas huecas, y fue como abrir un espejo a las ansias de nado. Todo se esparce en amarillos, los monos saltan. Antes, cuando miraba el tiempo, como se palpa suavemente una seda, como se engulle en peces pequeños, el sol desgajaba el aire haces, del aire haces de polvo en un espacio abrupto pero preciso, a partir de entonces los árboles. Hacía abajo las ganas irrefrenables, los monos, como dijeron todos, eran salvajes, cuerpecillos tirantes y amarillentos, el juego era portentoso, desarraigado, las manos llenas de lodo, el agua brilla, pez lento y adormecido, en sus ojos la noche es un impulso vago y oscilatorio, una tajada oscura, borde brevísimo lo delinea. Pero empezar aquí con el consuelo de ver a todos enardecidos Y mirar de improviso sus dedos híbridos infantiles Vocecitas hirvientes que revientan desiertas Al margen hay un abismo de tonos, de nitidez, de formas Habría que entrar levemente, oscuramente en el instante de danza Hay una grieta aquí, en el lapso En la cueva las raíces se adhieren Con fanática astucia las ramas se desdoblan con gracia en, eh, es en vez de morder la espesura reciente o separar las sombras espumosas y leves con un esguince de fauno, de cerca llueve, atrás los paraguas se extienden sobre las olas, los hay de colores, lentos y de formas hirientes, las horas se arremolinan y tengo fe porque así como dicen de los estanques, pequeños peces de hiedra tras, eh, tornasolados, había gatos, insectos, tigres, y cuando quisieron abrir las puertas y todo, desde el templo de entrada estaba concentrado en dos líneas, dos fragmentos de feria, bailan en las orillas.
9: Mesa del Día
1: La construcción de un puente vehicular para conectar Periférico Sur, Cuemanco y Canal Nacional ha provocado protestas de vecinos de la zona y expertos quienes han denunciado que este proyecto pone en peligro a la flora y fauna del área natural protegida ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco
2: el proyecto fue anunciado desde diciembre de 2018 por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La empresa impulsora de desarrollo integral SADCB de obtuvo la concesión para la construcción del puente con una inversión de más de 679 millones de pesos con el objetivo de terminar la obra en diciembre de este año.
1: Cabe destacar que el área natural protegida se encuentra en Xochimilco, declarada en 1987 por la UNESCO como Patrimonio Mundial. En 2004 también le fue otorgada la distinción Ramsar, que clasifica a la zona como un humedal de importancia internacional.
2: Ante el proyecto de la construcción de un puente vehicular que afectaría a los humedales de Xochimilco, hablaremos de su impacto y del programa de rescate de algunos ríos del gobierno de la Ciudad de México y para ello nos acompaña en la línea el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y nos da mucho gusto saludarte, querido eh, doctor Luis Zambrano. ¿Cómo estás? Gracias por tomar esta conversación, esta comunicación esta mañana. No, Al parecer no tenemos el enlace todavía con el doctor Luis Zambrano. A ver, por ahí... Todavía no. Vamos a darle un momento a la producción para que pueda, pueda enlazarnos, pero ustedes pueden empezar a revisar si es que eh, tienen, eh, eh, pues, bueno, esta eh, curiosidad, necesidad, si se quieren sumar en la cuenta, por ejemplo, de Twitter, arroba Xochimilco Vivo. Es eh, precisamente una de las cuentas que está impulsando, una de las iniciativas expresadas en esta cuenta de Twitter, eh, que está expresando pues el rechazo a este a esta obra, a esta obra que, como ya, ya comentamos, pues significaría un deterioro en un espacio que es finalmente un área prot protegida, sí, natural ya, protegida.
1: ¿no? Ya, ya está en la línea Luis Zambrano. ¿Sí? Luis Embrano, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
8: buenos días. Una disculpa, se cortó justo sí. en el momento en que iba a entrar. No te
1: preocupes, así es la tecnología que no tiene, sí. como dice, lugar como no un palabra lugar. de honor. Pero sí. este, cuéntanos cómo, cómo está el tema de la hidrología justo, justamente en esta zona. Vamos a empezar por esta zona para después hablar de todo este toda eh, esta enorme ciudad con sus cuerpos de agua. Más de 23, 23 cuerpos de agua es lo que tiene contemplado el INEGI, pero empecemos por Xochimilco.
8: Sí, bueno, o sea, uno de los grandes problemas que estamos viendo con este proyecto que quieren hacer en términos de ponernos puentes, es que, bueno, de entrada, como hemos visto en las últimas décadas, los puentes no sirven para nada. Ya lo vimos con la sí. supervía, ya lo vimos con el de primero, ya lo vimos con los segundos pisos. Eso no baja el tráfico, de hecho lo incrementa, ya está. Hay bromas y sketches a nivel internacional de que este tipo de obras no sirven para nada. Pero claro,
1: los únicos puentes que bajan el tráfico son los del calendario.
8: Exactamente. Sí, <risa> Este y ahora que en particular este que nos preocupa, bueno nos preocupan bastantes cosas, lo primero es que lo están haciendo sobre un humedal este, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental que tuve oportunidad de leerla este fin de semana dice que, o sea no menciona que es un humedal el camellón que está entre la zona sur de Xochimilco y la zona norte de Xochimilco que está cruzado por Periférico, ese camellón se dejó ahí a propósito porque es un humedal de conexión, no de autos pero sí de biodiversidad que pasa del de sur al norte y entonces este funciona como puente no vehicular pero sí de biodiversidad lo cual nos permite guía mantener viva la zona norte de Xochimilco cuando estamos poniendo un puente asumiendo que ese humedal no sirve para nada lo que estamos haciendo es destruyendo justamente la dispersión de los animales las plantas y la propia agua y este, para permitir el, un paso de, a, de automóviles que a, de todas maneras van a estar como estacionamiento por encima del humedal.
2: Así es, así es, y, y pues bueno, esto ya fue concesionado, ya va en un punto avanzado esta posibilidad del puente, y ustedes, vaya, varias organizaciones, varios especialistas, ambientalistas se han organizado pues para rechazarlo, ¿no? ¿Cuáles son, eh, digamos, los puntos dentro de esta manifestación de impacto ambiental que tú has podido localizar, doctor Luis Zambrano, eh, de, digamos, que darían cuenta precisamente de cómo se vería afectada esta zona que es, que es protegida, ¿no? De los egipcios de Xochimilco. Claro,
8: este, bueno, sí, lo primero que llama la atención es que se metió la manifestación de impacto ambiental, se metió un 12 de diciembre, en lo cual ni los trabajadores están en, en las oficinas, entonces sorprende mucho que se haya metido un 12 de diciembre este, del, del año pasado. Ajá. Lo segundo que sorprende es que del 12 de diciembre a las fecha han pasado cerca de dos meses, un poquito más, y ya están en las obras, o sea, no se permitió un análisis profundo por parte del gobierno no se ha permitido un análisis de la sociedad de la poca información que nos dan, que ese es lo otro que extraña mucho, considerando que este gobierno debería de ser bastante más abierto que los demás es que no nos han dado la información y a duras penas logramos proseguir la manifestación de impacto ambiental y eso a partir de, de andarlos molestando todo el tiempo la sociedad los estuvo molestando hasta que por fin la soltaron parte de la información sugiere que no le pidieron permiso ni siquiera al este al director general de sistemas de AMP este Rafael Obregón, o sea él no viene la firma de Rafael Obregón, que debería de tenerlo, no viene el visto bueno de los sitios Ramsar, no viene el visto bueno de la UNESCO, entonces como que sugiere que lo están haciendo con prisas, lo están haciendo rápido y encima ya empezaron a trabajar, ¿no? O sea, metieron la manifestación hace dos meses y ya hace como un mes empezaron a trabajar y uno se pregunta con estas prisas, por qué tanta prisa por qué tan poca información nos dan, y ahora que ve uno la manifestación de impacto ambiental, se da uno cuenta por qué no nos la querían soltar, Xochimilco se merece más que un trabajo tan mediocre como esa manifestación de impacto ambiental tan sesgado como esa manifestación de impacto ambiental por ejemplo, como les expliqué hace rato no dicen que es un humedal cuando lo que está ahí es un humedal, y es un humedal de que permite la dispersión ¿no? se hace pésimo el estudio este, biológico de hecho, utilizan datos nuestros diciendo es que ahí no hay ajolotes porque los estudios del doctor Zambrano dicen que no hay ajolotes. Pues no, los estudios del doctor Zambrano no dicen que ahí no hay ajolotes. Mis estudios nunca colectaron en ese lugar. Entonces no podemos decir si hay ajolotes o no ahí donde nunca hemos colectado, por ejemplo. Pero entonces tienen este tipo de información amañada que no nos permite saber exactamente qué hay en ese lugar y cuál es el efecto negativo de unos puentes de ese calibre.
2: ¿Qué protege esta distinción Ramsar de la que hablábamos? ¿De que, eh, ¿En qué consiste?
8: Eh, los sitios Ramsar son unos, eh, son sitios que se hicieron justamente en la convención de Ramsar en los 70 en donde habla de los humedales son muy importantes, y entonces a nivel mundial este decidieron generar un grupo de sitios, que son los humedales, protegidos a nivel internacional, y se llaman sitios Ramsar. Cada país decide qué humedal es más importante y qué humedales menos importante para para ponerlos en esta categorización. Es una categorización que déjenme decirles porque ahorita yo estoy en el comité justamente de humedales este de la CONAMP este a nivel federal no es una categorización fácil de obtener nos tiene que el promovente solicitar que este que el sitio de humedal es muy importante justificar por qué y después de algunos años te da el, este, este membrete de que es un sitio Ramsar, entonces la comunidad internacional protege ese lugar. Xochimilco es un sitio Ramsar por obvias razones porque es importantísimo para la ciudad tanto en términos ecológicos como en términos culturales y sin decir agua va están perturbando con este puente que no va a servir para nada, no me canso de repetir, Este nada más que uh -huh. para los bolsillos de algunas constructoras este están perturbando un sitio Ramsar y probablemente este, a nivel internacional nos llamen la atención o incluso hasta estén en peligro de quitarle el membrete. Lo mismo con los sitios de patrimonio UNESCO.
1: Uh -huh, claro. Sí. Esta, esta consideración sobre este sitio Ramsar que tiene todo un sistema lacustre que va de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco tiene ya una, una ficha que se llenó desde enero del 2004. Hay, una, hay toda una documentación muy estricta. ¿Cómo pueden pasar por encima por encima de eso? Digamos que hay varias instituciones que están en el en, en ese terreno desde la dirección del Sistema de áreas naturales y protegidas, desde la dirección ejecutiva de conservación y restauración de recursos naturales, la de recursos naturales y desarrollo rural, la secretaría del medio ambiente. ¿Cómo se puede pasar por encima de todo eso? Digamos cuando es una es una ficha pues internacional en, el, en ese sentido, ¿no?
8: pues yo también me pregunto lo mismo,
1: sí.
8: <risa> honestamente no sé cómo le hicieron o con qué este pues ahora sí que fijación tienen con esto de la construcción de que se pasaron todo por encima por el arco del triunfo ahora sí que este y no les preguntaron o por lo menos no lo ponen y dudo mucho que les hayan preguntado porque fueron solo dos meses o sea han pasado solo dos meses y estos procesos son lentos y yo creo que si el gobierno quiere hacer las cosas bien tiene que aplicar la máxima de Napoleón de, de espacio que tengo prisa. Si tiene un proyecto que, que, que está afectando algo tan importante y realmente es muy importante para la ciudad, como es Ochimijo y su biodiversidad, pues más bien que se vaya lento, que se vaya discutiendo con los expertos, que se vaya discutiendo con las instancias internacionales y con las propias instancias de gobierno, porque así la ley lo pide. La ley indica que lo tiene que hacer de esa manera y no nada más como el borras, aventarse y hacerlo rápido para que la gente no se queje uh -huh. digo, a mí sí me impresiona un poco seguramente ustedes escucharon la noticia el fin de semana, de que en el billete de 50 pesos va a estar el ajolote y va sí. a estar la chinampa Este, estamos reconociendo a este ecosistema como parte tan importante que va a estar en un billete por los próximos años, pero al mismo tiempo, el dinero que representa ese billete es el que está destruyendo
2: justamente lo
8: que queremos poner y hacer en relieve como es el ajolote y la y la, y la hizo propio.
2: Doctor Luis Zambrano, ya que te citan eh, te mal citan en este manif esta manifestación de impacto ambiental eh, ¿has tenido o, el, digamos el, el, co el colectivo este, al que representas no solo representas tú, sino entre otros muchos colegas eh, en el que te incluyes eh, ¿has tenido alguna conversación acercamiento, mesas de diálogo no sé, con eh, la Secretaría de Movilidad, con Mariana Robles de, del Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, ¿hay este diálogo?
8: Pues mira, en particular para este caso no. La última vez que platiqué con Marina Robles, justamente le dije, oye, la manifestación de impacto ambiental, porque nos urge revisarla y, y ella dijo, sí, la tenemos que poner a, a, a este en, en pública y pues sucedió más bien hasta que la, pedía, la pidió un grupo de ciudadanos, este, por medio de este, por medio de la, de la solicitud de, de información pública, ¿no? Nos, aparte de eso no hemos tenido, digo, con Andrés Layus no hemos tenido ningún tipo de contacto sobre este tema Y, este, y sí nos preocupa y sí nos impresiona un poco que lo hagan sin preguntarnos No solo a, a los expertos de las distintas universidades, sino también a los, a los ciudadanos Que también están diciendo, oye, pues esto nos vino como de sopetón, nos vino de sorpresa Lo están haciendo ya muy rápido si así está la manifestación, no quiero saber cómo está el este el estudio de, 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 de la estructura y de la infraestructura, porque también ha de haber sido hecho de manera muy rápida, y recordemos que esta es una zona altamente sísmica, lo cual nos preocupa bastante. Esta es una de las zonas en las cuales, en un estudio previo con otros investigadores, nos dimos cuenta que está altamente vulnerable por los sismos. Uh -huh. Entonces, este pues, nos preocupa también no solo la seguridad del ecosistema, sino la propia seguridad de de los de las personas que puedan estar cerca de estos puentes.
2: Por supuesto, fíjate que al respecto nos comentan ya en redes sociales, nos dice Gabriel del Corral en Twitter, dice Barrio barrio 18 fue construido en el Humedal y la colonia ya tiene hundimientos y fugas de agua en toda la colonia. Imaginen un puente Xochimilco ya está muy dañado y pues bueno, fue uno de los eh, de las demarcaciones que tuvo un impacto muy importante eh, junto con Tláhuac, Vistapa eh, también después de los sismos de dos mil de dos mil ¿no? El sismo del 19 de septiembre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, cómo poner en perspectiva esta eh, este puente, este proyecto de buen puente vehicular ahí en este humedal por un lado, pero por el otro también el programa de rescates de, de cuerpos de agua en la Ciudad de México por parte del gobierno capitalino, el río Magdalena, por ejemplo, eh, vaya, lo anuncian a la menor provocación, pero por otro lado tenemos esto, ¿no? lo que está ocurriendo en Xochimilco.
8: Claro, bueno, ya nada más para como con cerrar un poco lo de Xochimilco, uno de sí. los argumentos de la manifestación de impacto ambiental es que dice que ya todo está deteriorado y entonces por lo tanto se puede destruir mejor no lo cual ha, o sea habla muy mal de las personas que están tratando de llevar esto es así como que pues usted ya está medio enfermo entonces ya mejor muérase y sí. este y deje de respirar ajeno no este sí. yo creo que el mismo gobierno nos ha apoyado el mismo gobierno federal nos ha apoyado para la restauración del sistema, para la restauración de los lugares entonces este, como que el mismo gobierno se está metiendo el pie por un lado dice, tenemos que restaurarlo y por otro dice, bueno, como ya está deteriorado pues acabemos lo de destruir
6: uh -huh.
8: esa es parte como que de, de las contradicciones que tiene esa manifestación de impacto ambiental con respecto a cómo insertarlo a mí hay veces que me da la impresión de que muchas muchos de estos proyectos tienen como eh, sirven como para tapar los proyectos destructivos en lugar de que formen parte de un gran proyecto que sirva para ...mejorar las condiciones y, y, y los flujos hídricos de que tenemos en la ciudad. No me queda duda de que la CEGEMA, por ejemplo, que Marina este, este, y el SAGMEX ...están muy interesados con las pláticas que hemos tenido... ...están muy interesados en mejorar los ríos y los eh, humedales de esta ciudad ...y de repente vienen estos proyectos que vienen a romper justamente con toda esta este, este plataforma... ...que de, más o menos están haciendo... Ahora, en particular, todos estos proyectos a mí sí me preocupa un poco porque otra vez los veo con mucha prisa. Uh -huh. Este Y otra vez, desde espacio que tengo prisa, y el mejor ejemplo es el Canal Nacional. Uno ve qué hicieron en el Canal Nacional y uno dice, pero mejor no lo, no lo toquen, porque este el otro día tuve la oportunidad de ver una serie de fotografías en las cuales se ve que el lecho del río ya está en, encofrado. Eso quiere decir que en lugar de que en el río haya tierra, hay piedras con, lo, con, con cemento, lo cual destruye por completo pues toda la biodiversidad que podría tener el Canal Nacional. Además de eso, se tiene el problema de los vecinos, porque generó mucha división vecinal ese tipo de proyectos, y además de eso se le quitó uno de los grandes propósitos que tenía el Canal Nacional, que era que sirviera de medio de comunicación para bicicletas precisamente por la discusión con los vecinos. Entonces se ve que este atrabancamiento de mejorar ríos, un poco como sobre las rodillas, en lugar de mejorar muchas veces puede empeorar. Y uno puede ver, y voy a buscar las fotografías y las voy a hacer públicas en el Twitter, de cómo han restaurado la zona restaurada y la zona no restaurada, y uno puede ver que es mucho mejor tener una zona no restaurada del Canal Nacional porque es mucho más diverso, tiene más servicios ecosistémicos, que la zona que está restaurada
6: por lo pronto en lo que se
1: ven en las fotografías. Uh -huh, claro. Sí, y esta esta este conjunto, ¿cómo piensas que qué consecuencias va a tener con el otro conjunto eh, hidrológico en la Ciudad de México y sobre todo en esa en esa zona, Luis? ¿qué, ¿Qué antecedentes deja? Digo, deja una muy pésima esperanza, ¿no? De una una muy mala esperanza, una muy mala probabilidad de que este ordenamientos esos ordenamientos territoriales que a tratado de trabajar la procuraduría ambiental desde los 90 prosperen pareciera que todo se va a arruinar si el espectro inmobiliario arruinó gran parte del paisaje urbano ahora este panorama hídrico pues es muy desalentador hay alguna esperanza
8: sí yo creo que sí mira yo tengo esperanza porque creo que tanto los secretarios como de sedema de, de, de como de SEMODI este, como de Sedubi, son personas muy inteligentes, muy comprometidas, los, digo, los conoce uno de antes uh -huh. y, y sabes este, cómo funcionan y funcionan muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es decirles, bueno, estamos a tiempo de cambiar este atrabancamiento de querer hacer las cosas rápido con tal de tener resultados rápido y hagámoslo despacio pero bien. Y pensemos que este el flujo hídrico de esta ciudad, que tiene unos cuarenta este, y tantos ríos, más los humedales, etcétera, los podamos ir haciendo poco a poco y bien hechos, trabajando con los vecinos porque es fundamental trabajar con la parte social, trabajando con los flujos cívicos y entendiendo lo que es la biodiversidad, y no contratando a estas empresas, que se ve que su ética en términos de manifestaciones de impacto ambiental, estamos relacionados con el dinero que con... Este, la conservación propia del ecosistema y con el entendimiento propio del ecosistema. Estamos en un momento muy crítico en la ciudad, que nos que ha sido un momento crítico que no es culpa de este gobierno, sino culpa de cómo hemos venido trabajando este, esta ciudad desde los 80, desde los 70. Uh -huh. Este sí, es qué. el momento en el que tenemos que, o lo recuperamos bien y trabajamos bien, pero eso implica bien, con, este, bien pensado y con su bien y sus tiempos, o. Acabamos por darles en la torre a los, a los últimos resquicios que nos quedan, que nos dan muchos servicios ecosistémicos, cómo evitar inundarnos. Por ejemplo, lo que acaba de decir el radioescucha.
2: ¿no? Así es, así es. Y, y, sí, ¿qué, ¿Qué tendría que implicar eh, la recuperación de uno de estos cuerpos de, de agua en la ciudad, de estos ríos urbanos, eh, Luis ¿Qué, ¿Qué se tendría que analizar? ¿A quién se tendría que convocar para hacerlo? Como dices, sin prisa, eh, eh, porque llevamos, porque estamos apurados, ¿no? Más bien eh, con calma, con calma, pero pero porque estamos apurados con esta situación que ya nos tiene precisamente en tiempos de lluvia, pues como, como, como hemos visto, ¿no? Eh, ¿Quiénes tendrían que estar convocados? ¿Cómo se tendría que diseñar un proyecto como este? A muy grandes rasgos, por supuesto. Pues mira, yo, yo creo que lo primero que hay que hacer es
8: generar las prioridades de qué ríos, a partir de el, la hidrología del, del valle, son prioridad. ¿no? Este, ¿Cuáles son los que cargan más agua? ¿Cuáles son los que cargan menos agua? ¿Cuáles son los que generan más inundaciones, etcétera? Una vez priorizado, uno se tiene que sentar, y eso se lleva sus meses, se lleva probablemente hasta un par de años. Sentarse con las comunidades, o sea, sentarse con los vecinos de alrededor, y decir, a ver, necesitamos hacer algo aquí, y, y tenemos que cumplir con todos estos requisitos qué proponen ustedes y a partir de una interacción con los vecinos, en donde sí entra la política partidista entran los vecinos que quieren sacar raja por todo, entra todo mundo allí, uh -huh. pero hacerlo bien y puede servir mucho más a decir, bueno, el trazo va a ser este, con los técnicos también y con los científicos entonces decir, bueno, este río tiene todos estos servicios ecosistémicos tiene todas estas virtudes y si se le restaura de esta manera va a mejorar y potenciar mucho más. Y ponemos a los académicos con los vecinos para empezar a trabajar e ir poco a poco este, teniendo un buen plan. Una vez que uno tiene el buen plan, entonces uno empieza a pensar ya en los renders. Pero me da la impresión de que esto está haciendo al revés. Ajá.
2: Claro. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos acompañar, eh, doctor Luis Zambrano, en esta? Pues hay incluso una petición eh, digital eh, para frenar esta construcción de un puente vehicular eh, en los humedales de, de Xochimilco, que finalmente a quien sigue privilegiando, pues es al automóvil, que que, que hay una voracidad ahí que no, que no tiene fin, ¿no? Si, si nosotros no le ponemos fin, no se están planteando ciclopistas, en fin, corredores peatonales. ¿Cómo, cómo le hacemos para, para unirnos con ustedes?
13: Pues primero, bueno lo
8: que como, como dije apenas acabamos de recibir la manifestación de impacto ambiental y mi laboratorio vamos a generar ahora en los próximos dos o tres días un, un estudio que les vamos a hacer llegar a las autoridades sobre las críticas a la mía, uh
6: -huh. no
8: este que les vamos a hacer llegar a las autoridades, a la comisión de derechos humanos del distrito federal y a los medios de comunicación, y lo que nos encantaría es que ustedes como que lo, lo, eh, lo fueran desglosando y, y incluso revisando a ver si está bien o no, no porque lo que queremos es que la gente se entere de esto, ¿no? Entre más personas se enteren, entonces podemos tomar una mejor decisión como sociedad, ¿no? Este, y pues a partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿no? Este, habrá hay vecinos que están con mayor movilización y pues habrá que apoyarlos un poco. Otra vez esto, digo, quizá lo otro el otro factor fundamental que tenemos que aclarar en este sentido es esto no es partidista de nada, ¿no? Sí. Estamos por el, nuestro partido es la naturaleza, ¿no? O sea, el, este más bien ni siquiera, porque luego se puede confundir con, con un partido muy desagradable que quisiéramos que le quitaran el registro al verde. en nuestro par, este Lo que queremos es tener ciudad, tener Xochimilco, tener biodiversidad en un futuro para nuestros hijos. Y evidentemente la crítica a los gobiernos es parte de esto. Entonces necesitamos hacer un peso y un contrapeso para llegar a acuerdos decentes con los gobiernos para que no hagan este tipo de atrabancamientos en donde les importa más inaugurarlo antes posible que en hacer un bien para la sociedad en los próximos años o, de, o, o décadas.
2: Así es. Uh -huh. Pues bueno, ahí estaremos pendientes, pendientes de este análisis de la manifestación de impacto ambiental. Eh, doctor Luis Zambrano, es una tragedia asomarse a ver lo que ocurre, el estado en el que se encuentran los ríos en esta ciudad. Es de verdad eh, trágico para todos, ¿no? No solamente este... para la biodiversidad, pues para todos.
8: Exacto, es trágico para todos y lo hemos venido destruyendo de los cuarentas o treinta ¿no? Entonces nos va a llevar nuestro tiempo regresar a un estado en el cual nos sirvan los ríos Y sean parte importante de nuestra hidrología eso sí. es lo que tenemos
1: que y están, y están aprovechados Luis, Digamos, yo estaba viendo las, la, el mapa hídrico del INEGI que tiene 23 puntos donde abundan las presas, donde tenemos canales como el de como el de Cuemanco, tenemos el lago del Bosque de Chapultepec, el de San Lorenzo Tezonco, todo esto abona algo a, a tener alguna suficiencia hídrica de pensar en términos de una ciudad que se salve por el agua
8: este, yo creo que sí, pero otra vez con tiempo, o sea, estos 23 los tenemos que multiplicar tanto en área como en número Este, mm. hay, hay lagos que no tienen que no abonan en lo absoluto, por ejemplo a la suficiencia hídrica como el lago de Chapultepec que es 100% sí. decorativo
6: este,
8: es decorativo, ¿verdad? pero hay sistemas como humedales como el de Soiximilco que sí abonan muchísimo y lo mm. que hay que hacer es ir poco a poco restaurándolos, en particular yo creo que si queremos este, tener suficiencia eh, hídrica en, en, en nuestra ciudad si queremos ser autosuficientes en términos de agua y no inundarnos y no quedarnos sin agua, tenemos que ir poco a poco restaurándolos, si sí se puede y si y, y, y cuesta dinero y si cuesta trabajo, y si cuesta relación social, esas son las cosas que tenemos que ir trabajando poco a poco que se puede no me queda la menor duda, que además hay la inteligencia dentro del gobierno para hacerlo tampoco me queda la menor duda pero lo que estoy viendo es un atrabancamiento uh -huh. y de repente este tipo de, de, de acciones completamente inexplicables como este puente, que además ellos saben que son completamente inútiles es. y agresivos además. O sea, una de las cosas, yo como ciclista,
2: uh -huh. lo
8: peor que me pueden hacer como ciclista es tener que cruzar un puente de este tipo.
2: Por supuesto, sí, por supuesto, pues, eh, te agradecemos mucho, doctor Luis Zambrano, estaremos atentos y, y pues, bueno, también ya compartimos por ahí eh, la cuenta, ¿alguna de las cuentas en Twitter donde nos podemos sumar? No sé si tú tengas alguna que quieras compartir.
8: Pues la de, sí, la de Xochimilco Vivo Esa. es una, uh -huh. este, la mía, Zambrano Ajolote con X, es, es otra con la que podemos empezar a trabajar. Y este, y las personas que se quieran sumar a, a rescatar nuestro nuestro último medal importante de la ciudad, este, pues échenos la mano porque poco pronto nos vamos
2: a quedar sin eso. Pues ahí está, está pues, esta cuestión eh, en la Ciudad de México, arroba Xochimilco vivo es la cuenta que pueden seguir y te agradecemos mucho, un abrazo Luis Zambrano.
8: Les agradecemos les agradezco a, a ambos y pues estamos aquí en contacto cuando quieran.
1: Gracias Liz Uriel Gámez que es un ciclista consumado aplaudió esa decisión del Doctor Zambrano, porque para los ciclistas hay verdaderos infiernos de, de ascensos y de cruces en la ciudad que son fatales. Sí, ¿no? claro.
2: Y es un gran desincentivo para futuros ciclistas, ¿no? Sí, este, la aventarse, aventarse en dos ruedas a esta ciudad. Este no es no es cosa sencilla. Entonces bueno, pues ahí está esta conversación. Vamos a ir con música. Esto ahora sí es de Lucy. Tu la canción es Lucky. <risa>
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Dios en equilibrio
2: Pues nos da, nos da muchísimo gusto saludar una vez más a la doctora Clementina Kigua, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en esta que es la sección que lleva a cabo Biosfera en Equilibrio, para hablar eh, de las luciérnagas. ¿Cómo estás, doctora Clementina? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Con mucho calor. <risa> Con mucho calor, sí, la verdad. Sí. <risa> Pero bien rico. <risa> sí, caray. A veces, a veces sí, este, a veces es complicado en esta cabina eh, completamente cerrada. ¿Cómo estás tú?
13: Pues muy bien, aquí pues un poquito cerca, digamos, de la época en que se reproducen estos maravillosos animales que sí. son las luciérnagas, ya con el calorcito, al, al rato que empiecen las lluvias, pues empiezan como a salir en algunos ecosistemas.
2: Ay, qué bien, cuéntanos por favor, las luciérnagas. Bueno,
13: pues, pues como digo, es este se acerca, digamos, ¿no?, hacia la época de julio y, y cuando empiezan las lluvias en, en muchos ecosistemas, es imposible no no apreciar a las luciérnagas ¿no? cuando empiezan a salir al anochecer eh, y empiezas a ver esas lucecitas que de repente se prenden y se apagan y pues las luciérnagas para mí son unos mágicos animales que son insectos y pertenecen al mismo orden que los esca escarabajos se llaman eh, en conjunto el grupero, grupo colóptera, es el nombre técnico del orden al que pertenecen los escarabajos, un grupo de caja o de coraza que se denominan élitros, seguramente muchos los ha, las han oído, o los han oído eh, vol, revolotear por, uh -huh. por ahí, ¿no? que de repente suenan como mucho y la gente medio se espanta, pero son unos animales fantásticos. Y de ese grupo, en ese grupo están las luciérnagas, que conforman un grupo chiquito, de los cuales se han descrito unas dos mil especies en todo el mundo que realmente no son muchas y si tomamos como referencia por ejemplo eh, las mariposas diurnas se conocen alrededor de 18.000 mil especies. Eh, las luciérnagas viven en muchos ecosistemas, en pantanos, en bosques, en pastizales, en campos de cultivo e incluso es posible verlos en algunos parques urbanos. Dentro de las 2000 especies de luciérnagas hay algunas diurnas sorprendentemente y otras nocturnas. La magia de la mayoría de estos animales está en su, en su bioluminiscencia. Al anochecer, muchas de estas especies vuelan, lo que decía yo, produciendo luz para parearse, que producen un color entre amarillo pálido, verde rojizo e incluso con un poco de tono azul. La bioluminiscencia la producen en células especializadas que están en su abdomen. Eh, es en estas mismas células donde hay... Eh, cristales de ácido úrico que le ayudan eh, por la reacción clínica a reflejar la luz lejos del abdomen, por eso las vemos a cierta distancia. Pero lo que yo quiero contar en, eh, con todo este preámbulo es que recientemente un grupo de 12 científicos de varias partes del mundo publicó un artículo en una revista científica que se llama Bioscience un estudio en el que analizan a escala mundial la situación en la que se encuentran estos insectos. Y quizá ya después de todas las noticias que vemos en, en los medios, ya no debería de sorprender que su situación es precaria.
3: Sí, caray.
13: Este grupo de investigadores en el que orgullosamente tenemos la participación de una estudiante de doctorado en nuestro instituto que se llama Tania López Palafox, Enviaron una encuesta a entomólogos de todo el mundo para que respondieran cuatro preguntas. Uno, en qué país en el, es en el que viven, ¿no? Para tener como una... y en el que hacen investigación científica para tener una referencia de, de su eh, expertise, como se dice. Otro, que identificaran las principales amenazas que ellos perciben afectan a las luciérnagas. luciérnagas. Eh, la tercera pregunta que describieran estas amenazas y en cuarto caso que eh, dijeran otras posibles amenazas que no estaban en la lista.
6: Uh -huh.
13: El resultado es muy interesante porque muchos de ellos sí identificaron tres razones graves por las que están desapareciendo las luciérnagas. La de mayor puntaje fue la pérdida de hábitat y la fragmentación. Le siguen la contaminación lumínica y el uso de pesticidas. Eh, la parte de hábitat, de que se pierde el hábitat, pues es, eh, como todos sabemos, por la, la construcción de ciudades, hacer industrias o para la agricultura intensiva. Y además de provocar la desaparición del espacio en el que viven, eh, también se producen como aislamientos genéticos en los que las, los animales, pues de alguna manera... Eh, si logran moverse a otros lugar, lugares, no tienen poblaciones que son genéticamente viables. Un punto que quizás no estamos muy familiarizados es con la contaminación lumínica. Uh
6: -huh. el,
13: es, el equipo de Tania López Palafox estima que alrededor del 23% de la superficie del planeta, del planeta experimenta algún grado de brillo lumínico nocturno por la luz artificial. Este es un problema que particularmente afecta la etapa de cortejo de las luciérnagas, ya que dependen de señales luminosas para ubicar a una pareja. La tercera causa de disminución de las luciérnagas, como decía, es el uso de los pesticidas, y este es como muy complejo porque afecta a, a estos insectos, pues, eh, por supuesto desde la aplicación, que las afecta directamente, pero también las afecta en diferentes etapas de su vida. Las larvas y, y los huevecillos generalmente están o en cuerpos de agua o en el suelo y eh, pues la acumulación de los pesticidas los, los va envenenando de alguna manera. Otra manera es pues directamente, ¿no? Por ejemplo, en muchas zonas turísticas de México también se aplican insecticidas en la tardecita, ¿no? Para, para que los turistas no padezcan de las molestias de los insectos, bueno, pues estos pesticidas también afectan a las luciérnagas. Y la tercera manera en la que pueden afectar a, a las luciérnagas es, pues, los eh, eh, organismos de los que se alimentan, como por ejemplo caracoles o lombrices, ¿no? Las las larvas pueden llegar a comer estos, estos eh, otros organismos y si están eh, con cierta toxicidad, bueno, también se, se contaminan para para probar esto han hecho algunos experimentos que han observado que las luciérnagas pueden dependiendo del, del compuesto que se aplique pueden tener una mortalidad desde el 83% en la etapa larvaria hasta 100% en la etapa adulta eh, otra cosa que, que ellos reportaron ya como como eh, cosas incidentales digamos o, o problemas posibles es que sorprendentemente hay estados en, en los Estados Unidos en donde se atrapan millones de luciérnagas para extraer los compuestos luciferasa y luciferina que se producen que son los que producen la luz, la luz. En algunos lugares, por ejemplo, como en China, también las capturan y capturan millones de luciérnagas para venderlas como amuletos o como decoraciones para exhibiciones en parques. Entonces, bueno... Es, es eh, sorprendente todo lo que lo que puede afectar a las luciérnagas, ¿no? Pueden también afectar eh, ser afectadas por el turismo, que están estimando que alrededor del mundo pueden atraer hasta doscientos mil visitantes al año en los diferentes sitios en donde se va a apreciar este espectáculo. Los turistas, bueno, pues afectamos de muchas maneras. Podemos pisotear la tierra en donde viven las larvas, eh, con la luz que, de las lámparas que llevamos, o incluso en algunos lugares en México ya empiezan a tener y a poner estas cosas muy ruidosas y con mucha luz para que los niños jueguen, jueguen durante la noche, que indudablemente están perturbando a todas estas a estos insectos. En México, por ejemplo, hay uno de estos sitios turísticos en el estado de Tlaxcala en donde vive una especie endémica de la región. Las luciernas de Tlaxcala vuelan durante una o dos horas aproximadamente y parte del espectáculo es que miles de machos se sincronizan, se sincronizan rítmicamente. Entonces debe ser un espectáculo sí, maravilloso. Sí. Eh, ya para terminar, quiero comentar que Tania y su profesor Carlos Cordero nos hablaron de su proyecto de investigación en Tlaxcala en nuestro programa Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, que se transmite en Radio UNAM. Y pueden descargar el podcast en la página de Radio UNAM y escuchar esta, esta, esta maravillosa historia que ellos nos relatan. Y voy a aprovechar para hacer un anuncio sí. que eh, seguimos con nuestro programa Habitare este año y vamos a cambiar de nuestro horario que será eh, transmitido los lunes a partir de las 4 de la tarde, tarde por esta estación. Así que por favor escúchenos porque tendremos muchas historias más, además de las historias que, que les comenté de los de las luciérnagas.
2: A las 4 de la tarde, los lunes, eh, pues te estaremos escuchando. Querida Clementina Equigua, ¿hay eh, algún santuario de luciérnagas? ¿Hay alguna manera en la que se esté protegiendo en algunas regiones importantes eh, a estos insectos? Sí, eh, por
13: ejemplo, este que contaba yo en Tlaxcala, que Ajá. tiene un nombre un, un poco complicado, que es Nanaca, Nanac, o Nanaca, ¿sí?
1: Nanacamilpa. ahí ¿Sí? está. Exactamente. Sí, es <risa> un
13: muy bonito. Nahuatl. Eh, y ellos eh, están, bueno, incluso se acercaron al Instituto de Ecología y a la UNAM para que les dieran apoyo. Y precisamente Tania ahí está haciendo su investigación de doctorado para entender un poquito la biología de, de esta especie y ahí eh, han hecho cabañas sí. eh, y organizan a los visitantes eh, como siempre el problema es la cantidad de gente que llega no sí, eh, okay. en un principio a lo mejor llegaban algunos cuantos pero creo que estiman que les llegan pues por ahí de 50 mil a lo largo de, de toda la temporada sí uh -huh. en Tlalpujagua, como, perdón
1: Tlalpujagua también es un lugar así como por excelencia en Michoacán donde van muchísimas luciérnagas
13: sí, sí Vi varios lugares como cerquita de la Ciudad de México que podrían funcionar y que, digo, yo creo que siempre si, si tratamos de no perturbar mucho con iluminación y todo, bueno, se pueden apreciar estos espectáculos, ¿no? Y sí. Pujagua, como dices, es uno de ellos. Lo que tiene de sorprendente Tlaxcala es que hay ocasiones en que se sincronizan todas. Entonces, sí. debe ser como. Un espectáculo sorprendente, de repente percibir que todas están, o sea, millones de animales sí. están prendiendo y apagando al mismo tiempo.
4: Sí.
13: Uh -huh. Y son, son machos principalmente, porque las hembras no vuelan.
1: Ajá. Fíjate que fíjate que en este puente que viene, el del 14 de marzo, he visto en múltiples espacios, es, hay una red de balnearios muy importante y de, acamp de acampado en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, uh -huh. que es otro mediador así uh -huh. fundamental, y son lugares que van así desde, desde 300 pesos la noche en acampar con todo, este cinco vigas, claro, pero este que, que hay una parte alta y una parte baja, la parte baja de balnearios que tiene la parte de aguas termales y también en ese intermedio hay muchísimas este hay una red de balnearios en Xmiquilpan. Si ustedes te crean Xmiquilpan y lo buscan en internet van a encontrar muchísimas opciones desde lo más nice hasta lo más ecológico y lo más eh, empático con la naturaleza y lo claro. de más respeto. Sí, pero
6: ¿no? claro, hay que hacerlo es, con es mágico,
13: la, la única solicitud es que pues traten de perturbar lo menos posible, sí, ¿no? Que sí. no las atrapen, ¿no? Porque sí. mucha gente le gusta agarrarlas y meterlas en frasquitos y luego las dejan por ahí abandonadas, ¿no? Que hagan, pues, su visita lo más amigable posible con el ambiente, que tra respeten los senderos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una experiencia mágica, como he dicho en varias ocasiones, y yo creo que vale mucho la pena. Incluso buscar fomentar que vuelvan
2: a nuestra ciudad, ¿no? Sí. Así es. Pues, pues muchas gracias, eh, doctora Clementina. Eh, pues bueno, ahí está también el aviso del cambio de horario de, del programa Habitare. El sí, lunes por favor, a las escúchenos. De Perfecto. Pues te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo, doctora Clementina Kiwa. Nos escuchamos el próximo lunes. Abrazos. Nos escuchamos el lunes. Pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos, Miguel Ángel, son las 9 con 59 minutos, ya nos ya, vamos, se nos acabó nos este
1: lunes. Sí, se nos acabó este lunes y bueno, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.